2: Hola, buenos días. Son las 7 de la mañana con tres minutos en este lunes 26 de septiembre. Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo, eh, Adolfo Prieto, Colonia del Valle, 133 en este en este lunes que inicia con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Verder en la asistencia de producción y en la conducción. Mi compañera Berenice Camacho, querida Berenice, buenos días.
3: Buenos días,
4: Miguel Ángel Quemain. muy buenos días de lunes, pues bueno, este día que es muy importante eh, y será complicado también, hoy se cumplen ocho años de los hechos de Iguala, donde pues fueron desaparecidos, como sabemos, y según la evidencia también que ha presentado el gobierno, también ultimados los jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, y pues donde participan, participaron, lo, lo sabemos ya, eh, tanto el crimen organizado como autoridades públicas y miembros del ejército. se espera una movilización importante hacia la tarde, la marcha se ha convocado para partir a las cuatro de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, Miel Ángel, así es que bueno, va a ser eh, además complicada la, la dinámica en la capital del país con este aniversario, pues que llega además en un proceso muy complicado, un, eh, complejo además en el ámbito de lo judicial, de lo social, y también de lo periodístico, Miguel Ángel, pues estamos en esta mañana de lunes acompañándoles siete con cuatro minutos y con todo un, un menú, una propuesta desde primer movimiento que correrá hasta las 10 de la mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener en la curaduría de Bruno Bartra como todos los lunes. Eh, Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, un hombre, un hombre vinculado totalmente a la música, un hombre de cuerpo completo en, 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 la, en la música. Él ha escrito. Eh, varios artículos e eh, investigaciones uno de los libros emblemáticos es fronteras reconfiguradas reconfiguración balcanes mexicanos hip hop chicano carocho estadounidense y las nuevas canciones de patria imagínense así que bueno Bruno Bartra va a estar aquí con nosotros
4: va a estar en unos momentos más y tendremos para el arranque una recomendación cultural se trata de la muestra colectiva la exposición de la décima generación del programa educativo de SOMA 2022, vamos a ver en qué consiste esta exposición estiramientos, es el título de la misma donde se presentan pues es una muestra colectiva de su programa educativo del programa educativo de SOMA, vamos a tener la oportunidad de conversar con Laura Cortés Hasselbach, es directora de esta instancia de de de, esta, de este espacio académico y artístico, y también con Sergio Hugo Valdivia, artista mexicano, que expone su obra en esta muestra eh, colectiva Estiramientos.
2: Vamos a tener también la colaboración hoy de Cintia Solís, ella es socia del despacho Lexinf It Legal Advisory y es eh, una ponente co constitucionaria en diversos espacios sobre tecnologías de la información. El tema de hoy es el caso Uber.
4: Para la segunda hora en la nota nacional, hablaremos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Es también vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en esta Casa de Estudios y hablaremos sobre el fin de la pandemia. ¿Está cercano está cercano el fin de la pandemia de COVID-19? Vamos a ver eh, los, los comentarios, el análisis, eh, la información de primera mano que nos pueda, nos pueda compartir en esta mañana el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez.
2: Sí, muy interesante porque esta semana están las segundas dosis y las primeras para niños de 8 años cumplidos en más de 57 sedes en la Ciudad de, de México, por lo menos hay una, eh, una gran eh, recepción, muchos comentarios y una enorme amabilidad de las personas que tratan con niños e importante también esta, esta etapa de vacunación justo cuando va a iniciar octubre y toda la temporada que tiene que ver con la Influenza. En la nota nacional vamos a tener también, el la internacional, la guerra en Ucrania, Vladimir Putin, la movilización parcial de reservistas, los referendos en zonas ocupadas y el amago nuclear ruso. Este tema lo trata Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM.
4: Tendremos también la poesía necesaria esta mañana hacia la tercera hora.
2: En voz de Berenice Camacho, nada menos, así que este, hay que estar atento siempre la selección es muy muy interesante. En la mesa del día, las escuelas de la ciudad de México y la regulación de alimentos y bebidas. Vamos a tratarlo con eh, Liliana Baena, ella coordina eh, mi escuela saludable en el poder del consumidor.
4: Y tendremos así el cierre la participación de la doctora Clementine Quigua, doctora en ciencias y también divulgadora del Instituto de Ecología, para hablarnos de la milpa y el Día Nacional del Maíz. Con eso vamos a cerrar nuestra emisión de este lunes 26 de septiembre, 7 con 8 minutos. Vamos a ir con la música de que va la curaduría musical de Bruno Bartra.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
5: Hola, muy buenos días Miguel Ángel y Berenice, espero que estén bien. Y bueno, un saludo a todo el auditorio de primer movimiento este lunes por la mañana. Eh, que vamos a continuar eh, escuchando funk, me refiero continuar porque eh, la semana pasada, el lunes, eh, les di una probadita de funk eh, mexicano. Y, y bueno, pues es un género que se ha fusionado de, de mil formas predominantemente en México con el jazz, pero también con otros géneros. Así que decidí hacer una segunda parte de, del funk mexicano. Eh, y ahora sí nos vamos a ir en orden cronológico, comenzando por la pieza Palomazo de 1997 a cargo de Santa Sabina. Fue efectivamente un palomazo o una improvisación que hicieron al final de su Unplugged, eh, que, que bueno, eh, hicieron para MTV en ese año y, y bueno, fue fue algo muy interesante con, con colaboraciones eh, de Liberterán, de Rodrigo Garibay, que estaban ahí de, de músicos invitados, entre, entre otros, ¿no? Liberterán en la flauta transversa, no, no cantando, cosa curiosa, pero en fin, eh, el caso es que con eso vamos a iniciar y después nos vamos a mover... Eh, para Guadalajara, 10 años después, eh, con la pieza de una de las eh, bandas emblemáticas del funk nacional, principalmente fusionado con electrónica, que es eh, Three Mother Funkers. Este es su disco porno del 2007, eh, si mal no recuerdo el segundo álbum que lanzaron, y la pieza que escucharemos es Take Me To Tokyo Strip. Eh, parece una suerte de segunda parte de, de otra pieza que habían lanzado años atrás llamada Llévame a Tokio. Y bueno, de ahí nos vamos a ir al 2015 con la pieza Agente Especial del Señor Mandril, que es otra gran banda del, del funk fusionado un poco más con rock, pero también con algo de jazz. Eh, y que, bueno, ha sido una banda muy exitosa también en la arena internacional, estando en festivales como el de Jazz de Montreal, en Vancouver, etcétera, ¿no? De ahí nos vamos un año después, al 2016, con con otra extraordinaria banda de Guadalajara, Troker, y, y un álbum eh, que lanzaron en, en 2016, como les decía, pero cuyo nombre es 1919, y parte de un proyecto que hicieron eh, años atrás eh, eh, para la Cineteca Nacional, que fue eh, musicalizar la, el filme silente del automóvil gris. Y lo que escucharemos de ese álbum, que quedó extraordinario, es Sin Temor al que dirán. Y para cerrar la, la selección de funk de hoy nos vamos a ir con otra banda medio rockera electrónica con mucho toque de funk eh, de la Ciudad de México de punto Beat y la pieza que acaban de lanzar hace un par de meses eh, en 2022. Se llama Eres Funk, precisamente, y bueno, algo de lo nuevo de esa banda de aquí. Así que con esta selección y la de la semana pasada, espero que nos demos una pincelada de lo que es el funk y sus fusiones en México. Aunque hay muchísimas bandas que, que quedaron fuera de la selección, ya será en algún futuro próximo. En fin, les mando un abrazo, que disfruten la semana, que gocen de este lunes funky el día de hoy y, y bueno, nos escuchamos el lunes entrante. Chao.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Soma es un espacio de artistas para artistas que permite reflexionar y discutir sobre diferentes acontecimientos en el arte en el país y fuera de él. Su misión es estimular el diálogo y la colaboración entre artistas y agentes culturales de diferentes contextos y generaciones.
4: En esta ocasión Soma celebra su egreso al programa de la décima generación que se encargará de presentar un proyecto final que forma parte de los dos años de intercambio y aprendizaje artístico que cada generación experimenta.
2: Celebra que 12 artistas concluyen su paso por el programa educativo y con ello también festeja la décima exposición titulada Estiramientos que parte de la idea de que ningún cuerpo vivo es inerte.
4: Estiramientos es el resultado de un incesante intercambio de ideas dentro y fuera de la pantalla Que pone sobre la mesa la idea de que crear en colectivo es estirar
2: Este evento se va a llevar a cabo el 31, eh, eh, bueno hasta el 16 de octubre Concluye el 16, arrancó a finales de agosto y terminará a mediados de octubre La entrada es libre, las instalaciones del Soma están ubicadas en la calle 13, en el número 25 En la colonia San Pedro de los Pinos
4: y vamos a conversar aquí en primer movimiento sobre el programa educativo SOMA y la décima generación de este proyecto que presenta una muestra colectiva. Y este día nos acompañan dos invitados. Presento por mi parte a Laura Cortés G. directora de SOMA. Laura Cortés, gracias por estar esta mañana. Bienvenida. Hola,
3: muchas
2: gracias. Buen día. Buen día. También está Sergio Hugo Valdivia. Él es artista y expone, es parte de los expositores de estiramientos. Eh, Hugo oh, Valdivia, eh, bienvenido. Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Gracias.
4: Gracias a ambos. Pues bueno, iniciamos nuestra charla. Laura Cortés Gessel cuéntanos qué es Soma y con qué intención fue, fue fundado eh, este espacio. ¿Cómo llega al egreso de su décima generación, Laura?
3: Claro que sí, pues eh, digo, además de lo que acaban de mencionar, efectivamente, Soma es un espacio fundado por artistas hace 13 años. Soma se funda en noviembre del 2009 como una respuesta ante el contexto que, que se tiene eh, en relación al arte contemporáneo en, en la Ciudad de México. Eh, SOMA es una asociación civil sin fines de lucro y lo que busca a través de sus tres programas distintos es poder estimular el diálogo, el intercambio y la colaboración entre artistas, agentes culturales de diferentes contextos y generaciones para estimular el pensamiento crítico y para promover eh, la educación y la formación de arte contemporáneo aquí en esta ciudad. Entonces, SOMA surge un poco a partir de la experiencia que este grupo de 20 artistas que fundan SOMA tienen años anterior en años anteriores, este, con otros espacios independientes, con su propia experiencia educativa eh, de pensar y de identificar que faltaba un espacio que pudiera reunir a artistas con trayectorias distintas para compartir sus conocimientos y para promover la profesionalización de otros artistas más jóvenes aquí en esta ciudad. Entonces, uno de nuestros tres programas principales es el programa educativo SOMA, este que es un programa eh, de dos años de duración, dirigido para artistas, que ya cuentan con una con una práctica que, que ya 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 son artistas no pero que están interesados en poder desarrollar eh, más a fondo el en su pensamiento crítico para poder eh, trabajar una metodología propia y todo esto se lleva a cabo a través del intercambio con otros artistas y otros agentes con los cuales se van reuniendo en SOMA.
4: Uh -huh. qué, qué interesante esta propuesta, Laura. Eh, Hugo, pues cuéntanos, cuéntanos, formas parte de esta décima generación, formas parte naturalmente también de esta muestra colectiva, de esta exposición que se titula Estiramientos. Cuéntanos un poco de qué va, de qué va tu propuesta en lo individual, cómo, cómo también se, eh, se incorpora, cómo genera unidad una, una muestra como esta que incluye la mirada de artistas diversos, como es tu caso, Hugo. Cuéntanos. ¿Cómo participas en ella?
6: Sí, hola. Eh, bueno, la participación de mi proyecto eh, es en colaboración. Eh, mi propuesta es colaborativa. Eh, la propuesta es llamada Saipan. Eh, Saipan forma parte de un grupo de obra más grande eh, titulado Con Urban Historias. Eh, Con Urban Historias lo que busca es anexar nuevos relatos de afecto y creatividad. Eh, al macrorrelato eh, que supone esta figura mediática gigante eh, que se conoce como el Catepec de Morelos, eh, es lugar de donde yo vengo. Eh, en colaboración con eh, otras otros saberes, eh, pues es que eh, nosotros eh, iniciamos una colaboración activa, ¿no? Eh, muy eh, personal, lleno de amistad, cariño. Eh, en este caso Saipan. Pues es mi eh, colaboración con, eh, mi trabajo conjunto con José Alfredo Morales Ortiz, eh, acá yo Yossi, es una propuesta eh, escultórico sonora. Eh, fue año y medio de trabajar con un taonero, en este caso José. Eh, la figura del taonero, pues es una, eh, es el oficio de amasar y golpear eh, pues, masa contra un tablón para hornear pan. En este caso, eh, pues estuvimos trabajando año y medio eh, pues con esta, este enfoque eh, creativo que es eh, la tabonería, ¿no? Eh, lo que buscábamos era eh, experimentar la escultura en este cruce eh, como de disciplinas, fue muy, muy chido porque eh, estuvimos, bueno, José se convirtió en mi maestro, mi maestro de, de panadería, por llamarlo de algún modo, ¿no? Eh, y me enseñó a hacer muchos tipos de pan, estuvimos compartiendo eh, cada semana con mi familia, estuvimos horneando entre todos, eh, estuvimos compartiendo justo. Y bueno, pues después de un tiempo eh, de, de tener esta, esta relación maestro-alumno, yo eh, con él, eh, pues eh, nos dimos cuenta que eh, el pan también tiene una dimensión escultórica sonora, ¿no? Entonces lo que hicimos fue comenzar a grabar eh, con mucho cuidado todas estas sesiones de horneado de pan eh, con unos micrófonos especiales, obtuvimos una, eh, una biblioteca muy amplia de sonidos relacionados a este que hacer. Y bueno, pues en algún punto José eh, me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues yo también, aparte de ser tabonero, pues soy eh, productor de música electrónica, ¿no? Y lo que hicimos fue, eh, pues comenzar a hacer eh, eh, música electrónica con estos sonidos de pan. <risa> Salió de ahí viene el nombre de Saipan, ¿no? Que es... Eh, la eh, pues que com eh, comenzamos a hacer side trans con esta biblioteca eh, sonora y pues de ahí nace scipan después de un tiempo eh, de comenzar a hacer estos ritmos bailables con la música, con el pan, con el sonido del pan, buscamos el modo de hacer un puente claro, eh, 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 digamos como de que materialmente también hubiera una relación entre música electrónica y panadería, ¿no? Entonces pues después de mucho indagar y hacer experimentos nos dimos cuenta que estas eh, ambas actividades es decir el el psytrance en el, el rave no en la en, un festival de música electrónica tanto en, en el horneado del pan pues la 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 vibración es algo que, que que involucra ambas actividades no cuando tú estás en estos eventos masivos pues las drogas y la música súper fuerte atraviesa en de manera, de manera de vibración los cuerpos a las personas, la experiencia de la gente ¿no? y al mismo tiempo también cuando nosotros nos ponemos a hornear pan eh, pues eh, la masa vibra, crece cuando está fermentándose entonces hay una relación con la vibración y lo que hicimos fue eh, buscar eh, eh, la manera de hacer que el pan por medio de vibraciones emitiera sonido ¿no? entonces lo que nosotros proponemos para somas son una serie de siete culturas eh, hechas de pan, las cuales vibran y emiten sonidos, entonces son como una especie de altavoz, estos panes. Eh, y bueno, pues, eh, si ustedes eh, visitan la muestra, pues pueden encontrar estas estelas de luz, les digo, estas estelas de pan, ¿no? Son estelas porque, bueno, José, que es quien lleva la batuta de este proyecto, eh, pues me dice como, oye Sergio, pues para la exposición de Soma, quiero que hagamos unas estelas de, de pan, así tipo maya, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué maya, no? Les quisiera saber. Eh, pues soy como ese mediador entre las ideas de José y, y la manera en que se montan y, y, y son desarrolladas, digamos, plástica y visualmente. Entonces, pues me dijo que estas estelas mayas son eh, imágenes muy recurrentes de la música o de la escena red, ¿no? Aquí en, la, en, en México, pues, al convertirse en una cuestión... Eh, digamos, local, pues hay, hay una relación, una libre relación de imágenes y símbolos nexas, ¿no?, prehispánicos, de diferentes épocas y latitudes, entonces, eh, eh, pues nos pusimos a, a, a buscar de qué manera podría esta lógica de la maya eh, de los reyes, ¿no?, abonar a nuestro proyecto de Saipan y nos dimos cuenta que los eh, mayas, pues, utilizaban esta eh, figura de las estelas para poder eh, encarnar eh, conceptos o, o, o ideas abstractas, ¿no? Los mayas lo que hacían era como eh, darle un cuerpo, una presencia física a tiempos, a periodos de tiempo, a reinados, a, eh, eh, no sé, como eh, fenómenos naturales, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lo que nosotros queremos es encarnar la música electrónica, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer estas estelas mallas hechas de pan, que emiten sonidos, eh, eh, pues para con la intención de, 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 de dotar de un cuerpo a esta música electrónica, que a su vez es como una especie como de retrato de José, ¿no? De, de su forma de vida. Cabe mencionar que José y yo nos conocemos desde hace tiempo, pero fue hasta este momento donde comenzamos a... A intercambiar saberes, ¿no? Y bueno, fue una experiencia muy chida. Esto, pues sigue el proceso de, de, de experimentación, ¿no? Y bueno, pues eso básicamente es Saipan, eh, es, Aipan, es eh, un, un, una forma de buscar eh, una nueva identidad a partir de la creatividad, ¿no? Y el, y el afecto este, por parte de nosotros.
2: Sí, claro. Tiempo, en, ya lleva mucho tiempo trabajando en este sentido, según veía hay más de 120 artistas de 16 nacionalidades, ¿cómo entran? ¿Hay un examen de admisión? ¿Hay un programa académico que tenga que un poco repensar el arte contemporáneo a partir como de discusiones que están en el marco de la teoría, en el marco de la de la práctica, en el caso de, de bienales eh, no sé, pienso en Kassel, pienso en Venecia, uh -huh. ¿cómo se confrontan los artistas frente a espacios así? ¿Hay una reflexión teórica? ¿Qué leen? ¿Qué maestros están ahí? ¿Cómo, cómo, cómo sí. están en relación a otros programas de escuelas de arte? Laura Cortés. Sí, claro.
3: Pues el programa, nosotros le llamamos PES, al Programa Educativo SOMA, eh, para, para ingresar eh, realizamos una convocatoria abierta eh, que se abre una vez al año y solicitamos una serie de documentos como eh, el portafolio de cada uno de los artistas y que contesten a una serie de preguntas que nos ayudan como a, a, a identificar cuáles son los intereses eh, para entrar al programa y también un poco para sondear eh, en, en, en qué lugar están ¿no? este en relación a su práctica a partir de ahí es que ya se hace una selección de 12, cada generación está compuesta por 12 participantes y en sí no es indispensable contar con un título de licenciatura para entrar al PES. Nosotros, el programa educativo es un programa de estudios independiente, no estamos afiliados a la, a la Secretaría de Educación Pública eh, y esta es una decisión consciente que se toma desde el inicio del programa porque precisamente Soma surge como una respuesta a los programas oficiales, ¿no? El PES tiene la gran particularidad que es un programa que aunque bien tiene una estructura base, eh, sólida, el programa se va moldeando, se va cambiando de acuerdo a cada generación. Es decir, es un programa sumamente personalizado eh, que, que se va ajustando a las generaciones de cada momento. Para hacerlo... Eh, trabajamos de la mano con un grupo de seis artistas quienes conforman el equipo docente del programa, son artistas en activo eh, con prácticas muy distintas entre sí, actualmente contamos eh, en el equipo docente con la participación de Ana Gallardo, Verónica Gerber Sandra Calvo, Benjamín Torres Ricardo eh, Ricardo Alzati e Ilana Volzvinik entonces estos seis artistas son los tutores principales de, de los artistas que conforman el PES. Ellos tienen acompañamiento uno a uno, tutorías mensuales con ellos, por los cuales pueden eh, charlar para entender qué es lo que está pasando por, por sus cabezas, eh, cuáles son sus inquietudes, sus intereses. Y a partir de ahí también es que vamos pensando a qué otro tipo de agentes podemos invitar eh, para eh, que sumen eh, a, la, a la conversación, ¿no? Es decir, que por una parte eh, se pueden invitar a personas eh, que ayuden a, a llenar como los intereses puntuales que, que los chicos tienen, pero por otro lado también se invitan a otras personas que puedan ayudar a confrontar ciertas ideas y que de esa forma se pueda ir estimulando ese pensamiento crítico que tanto que tanto nos interesa. Pues efectivamente el PES no es un programa eh, de producción, ¿no? El, es un programa que gira alrededor de la producción y que gira alrededor de la práctica que todos los artistas ya tienen, eh, pero eh, a través de una serie de actividades que son más de tipo teórico, ¿no? Este, son cursos, a lo mejor algunos un poco más prácticos que otros, pero se van diseñando alrededor de la práctica, eh, y son cursos que van desde eh, cursos de escritura, crítica, eh, talleres alrededor de materialidades, ¿no? Como que las temáticas van cambiando mucho, eh, que eso depende de cada de cada generación. Y efectivamente, a lo mejor en muchos de estos se cuestionan, eh, se pueden cuestionar las eh, otras estructuras institucionales, como tú ya mencionas, las bienales, los espacios museísticos, etcétera ¿no? También hay muchas sesiones de crítica colectiva eh, con otras instancias como los cuartos de proyectos que se vuelven fundamentales para que los chicos puedan abrir más sus procesos, compartir estos procesos con otras personas, socializarlos y tener una crítica eh, productiva alrededor de, de su práctica.
2: Uh -huh. Sergio, uh, Sergio Góvaldivia, ¿qué te llevó a Soma? ¿Qué, ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estás ahora? ¿Cuál es la relación que se tiene con el mercado, con otras participaciones, en otros foros, en, con otros artistas? Cuéntanos un poco quién eras, quién eres ahora y cómo te sitúas frente a lo que urge en esta realidad, que es sobrevivir. Sí,
7: eh,
6: bueno, pues yo eh, eh, venía saliendo de... Eh, mi licenciatura en la Esmeralda. Eh, estuve cuatro años estudiando ahí. Eh, pues básicamente, mi como yo estoy involucrado con esta decisión de profesionalizarme en la práctica artística, tiene que ver con eh, esta necesidad de eh, salir, eh, en, en, pues como de esta... Eh, esta sobre, o sea, como... Este buscar sobrevivir a la zona liminal de la Ciudad de México, que es de donde yo vengo, pues tiene que ver con hacerme cargo de mi educación y buscar nuevos puentes de comunicación con otras personas. este Y, y bueno, yo encontré en, en las artes visuales, en este caso, eh, un canal muy valioso de intercambio. Entonces, pues eh, yo entro a Soma justamente para eh, ampliar eh, la reflexión de mi producción, de, de quién soy yo, de cómo me muevo eh, alrededor en este mundo, ¿no? Eh, creo que, que Soma para mí fue una eh, manera de experimentar, eh, eh, cambiar paradigmas respecto a cómo me veo a mí mismo, eh, cómo actúo en mi localidad, ¿no? Eh, y bueno, pues fue... Eh, muy interesante el, el acompañamiento que tuve con mi tutora Verónica Server ¿no? y eh, el resto de mis compañeros eh, eh, siempre fue y de, y de los otros docentes no eh, fue, siempre fue eh, un diálogo pues abierto eh, sensato eh, crítico respecto a eh, mi práctica desde Catepec de Morelos eh, eh, y y, y cómo yo eh, pues aprovecho este trampolín para poder involucrar a otros eh, actantes culturales de mi colonia, ¿no? Entonces, creo que eh, tiene que ver mucho con la necesidad de de, de buscar nuevos horizontes y e intercambiar eh, eh, experiencias valiosas con otras personas, porque de pronto uno no se da cuenta que tiene mucho que decir y aportar a la sociedad hasta que no encuentras como estos canales con otras con personas de otras latitudes, ¿no? De otras eh, eh, pues, o, o, otras generaciones ¿no? entonces eh, pues ya involucrar un poco eh, a otras personas de mi localidad con estas reflexiones artísticas o creativas diría yo más bien ¿no? pues es cuando eh, pues caigo en cuenta de lo valioso que es eh, la, la lo que tiene cada quien que decir ¿no? desde el lugar de donde viene, no importa de dónde y, y bueno, respecto al mercado pues yo eh, creo que jamás eh, hablé con ningún tutor ni nada de eso sobre el mercado, claro que se, se reflexiona de cómo está eh, puesta la situación no respecto a esa cuestión financiera en el circuito del arte contemporáneo, pero pues yo más bien siempre me, me fijé y llevé mis conversaciones hacia eh, el cómo eh, involucrar y, y, apro y aprovechar o, o o intercambiar con estos otros sabores de manera ética, ¿no? Entonces, siempre hubo como otro tipo de reflexiones, pero bueno, eh, pues, no, no cesan, digo, siempre hay mucho que eh, preguntarse si se si están haciendo bien las cosas, y, y bueno...
4: Uh -huh. eh, Hugo, bueno, vamos hacia, hacia el cierre de, de la charla. En realidad nos quedan pocos minutos, pero, pero me gustaría enlazar con lo que te con lo que te voy a plantear, Hugo, que nos hables uh -huh. un poquito de dónde está Ecatepec situado hoy en, en, en términos de, de cómo, de cuáles son la, la, la exploración de sus formas de expresión, de expresión artística, de los intereses de, de los jóvenes de Ecatepec que tienen una propuesta. Hace un momento decía, no importa decías no importa de dónde venga, ¿no? pero a veces sí importa. Eh, y en ocasiones puntuales importa mucho además, como en el caso de Catepec, que está cruzada por, una, por, una por, una, por, por un ambiente complejo, ¿no? por una realidad compleja y también, y también muy rica. Eh, Hugo, cuéntanos un poco en un par de minutos, porque ya estamos al límite del tiempo, pero cuéntanos un poco más desde tu perspectiva, el eh, Catepec y su, y, y, y su exploración artística,
0: Hugo.
6: Sí, bueno, pues... Eh... Yo cuando comencé a estudiar artes y a desarrollar mi cuerpo de obra, pues yo tenía como 21 años. Hoy tengo 32, ¿no? Y, y me daba la sensación de que eh, había muy poco eh, eje de compartir y como de creación, eh, o, sea, eh, o bueno, eh, de la práctica creativa, ¿no? Eh, me daba la sensación de que tenía que venir a la Ciudad de México para poder tener un diálogo con... Eh, personas creativas, pero pues más bien eh, me di cuenta ahora después de 12 años, ¿no? Que en realidad la práctica creativa está eh, presente en el cotidiano de la gente eh, y, y de los oficios y de y de la, y de pues sí, o sea, de las actividades que se desarrollan en este territorio, que son múltiples llenas de creatividad y cabrón, ¿no? Eh, también en esa apertura que significa, eh, pues, involucrar otros saberes a mi práctica, pues me di cuenta que también hay muchos colectivos de mujeres, de estudiantes, ¿no? Eh, de disidencias, haciendo foto, eh, danza, ¿no? Música, este, es un, creo que por la característica que tiene de, de sobrevivencia en este lugar, aunque es feo decirlo, ¿no? Pues está también lleno de, de expresiones creativas y de y de actividades eh, eh, muy muy valiosas para nuestra sociedad, ¿No? Que Catepeg es un hervidero de creatividades y, y bueno, pues me da mucho gusto pensar que eh, que, que, que la gente está respondiendo, ¿No? A, a lo difícil del contexto y que busca eh, para para por completo pues pues justo eh, bus eh, construir sus su, 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 su identidad a partir de otra cosa no que tiene que ver cero con, con todo esto que mencionas las vicisitudes que, que significa vivir ahí entonces como que obviamente íbamos a, 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 a poner todo nuestro esfuerzo creativo para para darle la vuelta a lo duro de la realidad no
4: Uh -huh. Gracias, gracias Hugo, pues bueno eh, Laura Cortés es el, baj, eh, el proyecto de Soma, pues no, no se agota, lo que se agota es el tiempo de la radio para seguir uh -huh. conversando, porque hay mucho de que hablar, además esta, esta generación yo me imagino igualmente marcada como todo el mundo por eh, la cuestión de la pandemia, sería muy uh -huh. interesante pues eh, ver cómo, cómo ustedes pues atravesaron esta pandemia y también se adaptaron a, a los desafíos de, de la misma pero, pero como te comento, nos queda poco tiempo sí. para invitar a la audiencia en realidad, para eh, que nos comentes cómo podemos acercarnos a esta exposición, cuéntanos de los detalles eh, en el par de minutos
3: que tenemos, Laura, por favor. Claro que sí, pues los invitamos todos a visitar la exposición eh, que está, como ya mencionaron, en San Pedro de los Pinos, las instalaciones de Soma, de lunes a sábado este, hasta las 7 de la tarde. Es entrada libre, pueden pueden ir. No es necesario un registro previo, aunque... Si les interesa, a través de nuestra página web, si se registran, pueden organizar una visita, o pueden tener una visita guiada con los artistas, lo cual siempre es increíble para escucharlos de primera mano. Y también les invitamos a visitar y explorar más sobre nuestro programa público, porque todos los miércoles, eh, por las noches, en el marco de la exposición, estamos organizando una serie de, de conversaciones con ciertos invitados, eh, para, para seguir nutriendo las diferentes ideas que cruzan esta exposición. Entonces, ojalá que puedan darse una vuelta. Eh, también por ahí se, se trabajó una publicación increíble, en la cual se materializan muchos de estos otros procesos, eh, la cual también es, es gratuita y la pueden solicitar con su visita en la exposición. Y pues para todos aquellos que no puedan venir, que no estén eh, a lo mejor en la Ciudad de México, no les quede tan fácil, desde nuestra página web igualmente estaremos compartiendo más material como el programa público que se queda ahí mismo registrado. Muy bien.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por este por este trabajo y pues Laura Cortés, Gesselbach, directora de SOMA, muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes.
2: Gracias. Sergio Hugo Valdivia, artista, eh, expositor aquí en Estiramientos. Eh, felicidades, eh, mucha suerte. Muchas gracias. Hasta el 16 de octubre. Gracias.
4: Gracias a ambos. Hasta pronto. Pues bueno, ahí está la propuesta de SOMA. Acérquense a su sitio electrónico, a sus redes sociales. Van a encontrar cosas muy interesantes en realidad, ya con un trabajo recorrido desde 2000, desde, bueno, ya, ya desde 2007, 2009, bueno, varios años ya de SOMA. Nosotros vamos a ir con música, la curaduría musical de Bruno Bartra, que hoy se centra en el funk. Y lo que vamos a escuchar se titula Take Me to the Tokyo Street a cargo de Mother Funkers.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Singularidades tecnológicas y TICS.
4: Vamos a poner atención a este tema. Yo creo que nos vamos a sentir muy interesados. Porque se trata de entender lo susceptible que somos ante la ingeniería social con el caso específico de Uber. Además, es la propuesta temática de esta mañana con Cintia Solís, socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto, Instituto Politécnico Nacional. Cintia Solís, bienvenida. Como siempre, te saludamos, Miguel Ángel y Berenice de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué
8: tal? Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Buenos este, días. Pues aquí en este lunes. Medio
4: nublado, ¿verdad? Que nos tocó. Pues sí, un, un lunes complicado además para para, para la capital. Eh, un día, una fecha importante y seguro la dinámica eh, de movilidad en la ciudad pues se va a poner complicada. Y en medio de ello, bueno, hablando del caso de Uber, Cintia Solís, cuéntanos lo susceptible que somos a la ingeniería social. Primero empezar por ahí, ¿qué es esto de la ingeniería social?
8: Bueno, la ingeniería social es muy interesante porque eh, es uno de los ataques más utilizados por los ciberdelincuentes, pero es algo muy sencillo porque no necesitan, vamos a decirlo así, ninguna herramienta eh, técnica para poder llevarlo a cabo. Basta con conocer, estudiar a la víctima y después manipularla. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues, por, por ejemplo, si a ti te gustan, si a Miguel Ángel le gustan mucho los automóviles, pues puede ser que le llegue una publicidad de automóviles, una noticia... La, algo relacionado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta, esta técnica, que es muy, muy vieja, eh, sigue siendo bastante exitosa. Fíjense nada más, sin necesidad de tener conocimientos sofisticados, somos sensibles a eso y una vez más se demuestra que el ser humano es la capa, vamos a decirlo, más susceptible en toda la cadena de la ciberseguridad porque, bueno, pues justamente así fue como un hacker que presuntamente pues, después de 18 años eh, logró infiltrarse a través de estas técnicas de ingeniería social. Un phishing obtuvo las credenciales de un empleado de Uber, eh, llegando a comprometer varios sistemas muy importantes. De hecho, entre ellos, bueno, pues al final este, estaban entre ellos Slack, Google Admin y otros. Eh, ¿Qué significa esto? Que, pues, aunque Uber, porque es su obligación en términos de diversas legislaciones, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos Personales, en ese mismo momento que fue el 17 de septiembre, sacó una comunicación y ha estado ampliando la información a medios, la verdad es que pues no sabemos realmente eh, qué fue o qué bases de datos se fueron realmente comprometidas, ¿no? El hacker por ahí él mismo eh, hizo unas capturas de pantalla de las bases de datos que él mismo dice, pues esto fue lo que se comprometió, aunque Uber asegura que la información de los usuarios, la información sensible, no está comprometida, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿hasta dónde va el avance ahorita? Tanto el FBI junto con eh, la policía cibernética británica, o la policía británica lograron arrestar a un hacker de 18 años que presuntamente también está vinculado con otro ataque a una base de datos de videojuegos, que seguramente nuestros escuchas eh, que son fanáticos de este juego identificarán que se llama Grand Theft Auto, pero que iba a ser lanzado hasta el próximo año y ahorita ya reveló videos y, bueno, pues avances de este juego, ¿no? Por lo que, pues sí eh, comprometió o más bien dejó un poco de jaque a, a, al, al productor que es Rockstar Games.
4: Y pues cuéntanos cómo, eh, cuál es, eh, digamos, el, el panorama frente a los usuarios. Finalmente, aunque Uber dice no se vio comprometida información eh, sensible, información eh, personal de los usuarios, pues es algo que... ¿Podemos o no podemos saber o le creemos a, a este personaje, a este hacker que dice, bueno, no se vio como tal comprometida esa información, sino solamente esta? ¿Cuáles son también los, los candados que puede tener, eh, que puede eh, implementar una plataforma como Uber?
8: Claro, eh, aquí hay una cosa interesante porque pues este es el segundo hackeo que sufre la empresa Uber, por lo que también otros expertos en ciberseguridad han criticado fuertemente a la empresa diciendo, bueno, pues es que no ha aprendido nada, ¿no? O sea, este al final una de las obligaciones que se tienen una vez que se vulnera su sistema de información a nivel legal y a nivel ético también es, pues justamente arreglar estos problemas, ¿no? Eh, entonces, solventar, mejorar tus medidas de seguridad y bueno, pues vemos que o, o los expertos en ciberseguridad que han criticado esto, pues eh, lo que dicen es, vemos que Uber no está tan comprometido con la información de los usuarios. ¿Qué podemos hacer los usuarios? Pues inmediatamente cambiar las contraseñas. Afortunadamente, en muchos casos ya se prevé, o sea, en muchos estados ya se liberó el pago en efectivo. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es dar de baja, si se puede, nuestros medios de pago, o sea, nuestras tarjetas de crédito, porque no sabemos si estuviera comprometido, entonces dar de baja este de la aplicación estos medios de pago, o dejar algún otro medio de pago que pueda ser un poco más seguro, como PayPal, eh, o, o activar el modo de pago en efectivo, cambiar la contraseña, activar el factor de doble autenticación, y eso es como que el usuario, lo que el usuario puede hacer a modo de emergencia. También debe estar muy al pendiente de que eh, si es que en algún caso se vio comprometido el medio de pago bueno pues está checando nada más que no haya cargos no que de repente no le van a, no le vayan a llegar a ese medio de pago esa tarjeta de crédito que tiene dada de alta en la plataforma que no le vaya a llegar algún tipo de cargo no autorizado para que bueno pues obviamente esté el pendiente de llevar a cabo las acciones correspondientes frente a su banco ahora y yéndonos a un esquema muy extremo que considero que no sería necesario en este punto, pero también se puede llevar a cabo, pues es tal cual. dar de baja la tarjeta, cancelarla y pedir una reposición para que nos den una nueva, ¿no? Eso sería ya en un extremo como este, siendo muy, muy cautos sería también una alternativa. Ahora que tal y como, o sea, el Estado que guarda... Eh, según Uber, esta situación pues no ameritaría esa medida tan extrema, pero también se puede hacer.
4: Uh -huh. Cintia, por último, a ver, esta cuestión de, de cambiar las contraseñas, de incluso en, en plataformas como esta, donde eh, ponemos algún tipo de, de pago, un método de pago, es importante que periódicamente estemos cambiando esta información, cambiar el método de pago, cambiar por una tarjeta distinta, tal vez destinar una tarjeta, o bueno, no sé eh, de cuáles sean las recomendaciones específicas, pero tal vez destinar una para, para ese tipo de pagos electrónicos. Esa es sería la recomendación para hacer periódicamente, independientemente de que ocurran o no estas situaciones?
8: Sí, la verdad es que el, lo, lo mejor sería tener una tarjeta virtual pero el problema es que como el CBB es virtual, pues está cambiando cada vez que va a pedir que des de alta una nueva, ¿no? O sea, sería casi, casi como cada vez que voy a viajar, voy a dar de alta mi tarjeta virtual para que me cobren en ese momento y ya cada vez que yo vaya a hacer eso. Pero la verdad es que para el usuario final, pues es muy complicado estarlo haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué sí. podemos hacer? Bueno, pues eh, tener de preferencia una tarjeta que tenga un límite de crédito muy bajito para ese tipo de plataformas, entonces ya sabemos que pues nuestro potencial riesgo pueden ser, ¿no? A lo mejor un tope máximo de dos mil y tantos pesos, también hay la posibilidad en las eh, bancas electrónicas de limitar el límite de gasto al día, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos decir, bueno, si voy a usar Uber en una semana, tal vez le puedo bajar a 500 pesos. O sea, que mi límite máximo desde gasto diario sean 500 pesos o 300 pesos, ¿ok? Entonces, la verdad es que ese tipo de cosas son las que nos pueden ayudar a que estén un poco más seguros nuestros medios de pago, a pesar de que la plataforma eh, se haya comprometido. Uh
2: -huh. Bien, pues, Muchísimas pues, gracias, Cintia, muchas gracias. Esperemos que no haya sido ese, ese adolescente el que le filtró el informe a Ayotzinapa Reforma. Ojalá y no. Porque. Pues
9: quién sabe, porque.
8: Quién sabe, verdad, a lo
2: mejor. Se va a poner muy interesante.
8: este... Eh, ese es otro tema también muy interesante que tratar, pero, como, pero es, estamos esperando a ver qué sale, ¿no? ¿Qué investigación, sí. o más bien qué brota de esta investigación que se va a desarrollar? A ver quién sí. entró esta información.
2: Muchas gracias, sí. Cintia Solís. Quedamos al pendiente. Nos vemos en 15 días.
8: Igualmente, excelente día, chao. Cerramos,
2: cerramos esta hora, primera hora de primer movimiento. Quédese con nosotros. Volvemos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. El
10: Festival Cultura UNAM se posiciona como uno de los proyectos culturales más grandes e importantes de la Ciudad de México y tus oídos tienen un pase VIP para él. Radio UNAM te invita a escuchar su cobertura especial Festival Cultura UNAM Síntesis en Radio Entrevistas, resúmenes y comentarios respecto a esta nueva propuesta para la vinculación de artistas y espectadores Conducen Iván Martínez y Gabriel Martínez Lunes a viernes a las 17 horas Retransmisión sábados y domingos a las 16.30 horas del 29 de septiembre al 14 de octubre por el 96.1 de FM. El,
11: el arte, arte por el arte.
10: arte. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, de acuerdo con el INEGI, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la MX. También en Álvaro Obregón regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
4: Muy buenos días, queridos amigos y amigas del primer movimiento, y también de Radio Nicolaita, que nos permite llegar en esta hora de 8 a 9 de la mañana, en el 104.3 a Morelia. Gracias, bienvenidos, buenos días, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión, aquí en primer movimiento, repito, ocho con tres minutos ya de la mañana, una mañana que, bueno, un día, un día eh, que va a estar, eh, que va a ser muy importante, muy interesante, el octavo aniversario de los terribles hechos de la noche de Iguala, y las noches y bueno, y los días que, que vinieron también después de aquel de aquel evento pues tan trágico para nuestra sociedad mexicana hoy se hoy se ha convocado, se ha convocado pues a una marcha el día de hoy a las 4 de la tarde en la capital del país del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, si usted no va a participar en la marcha, pues tome sus precauciones para los temas de movilidad porque se va a poner eh, complicado, complicada la Ciudad de México que ya de, de, de por sí ya de por sí lo es, eh, así es que bueno, estamos llegando a, esta, a este momento, lunes 26 de septiembre, en compañía de Rodrigo Aguilar, que se encuentra en cabina en la producción ejecutiva, también de Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González, hoy frente a los controles técnicos en la consola, Tamara Quiroz les está saludando también en redes sociales, Miguel Ángel Camay en la conducción. La que, Hola, días. Berenice,
2: buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Venimos de una hora interesante. El planteamiento de Cintia Solís y de eh, toda esta tecnología que hay alrededor de las aplicaciones, de los taxis, de los abusos que todavía la autoridad no es posible de, de, de frenar es algo también importante. Y como dices, Berenice, hay un día... Es un día emocionante, es un día importante, interesante, sobre todo también, eh, bueno, no sobre todo, pero importante también para la cobertura de medios que están alrededor del caso Ayotzinapa, la crónica que se va a generar de este, de este, este, de esta movilización, aunque cada vez hay menos eh, publicaciones de crónicas, todo está atomizado en este ámbito editorial que eh, genera puntos de vista desde el orden eh, de planeación de los periódicos. Todo está calculado como lo que se publicó el sábado pasado, que generó un todo un tema muy importante en la, la, el dispositivo del periódico Reforma, la el despliegue de Jorge Ramos, eh, Germán Martínez, Guadalupe Izar, una periodista muy profesional que viene de los tiempos del viejo 1 más uno de Becerra Costa y que se ha desempeñado como una periodista importante en Reforma, una periodista que se caracteriza por, por un amplio conocimiento del medio y que se sumó a esta, a esta nota de primera plana que publicó Penilei Martínez en Reforma, hablando de la filtración de un documento, no se dice cómo lo obtuvo, como cuáles fueron los procesos que llevaron al periódico Reforma a obtenerlos si es trabajo de un reportero, de un juez, de, una, de un investigador, de un asesor, de la gente que está necesariamente con todo el marco ético de no filtrar eh, los eh, datos personales de un documento que no estaba testado, que fue resultado del informe Ayotzinapa de que, que hizo público en la conferencia mañanera Alejandro Encinas eh, para tratar de frenar la impunidad. Este tipo de filtraciones fue muy discutido en muchos medios los periodistas Julio Hernández, Ernesto Ledesma, mucha gente criticando esta, este periodismo que, que no que sin escrúpulos que no se fija eh, la nota es la nota, el dinero el dinero y la oposición que justamente eh, se encarga de que este caso se naufrague y que la impunidad sea lo que lo marque este periodismo eh, por, bueno por llamarlo así este ejercicio de información y de negocio está este hoy está en el en el tintero de mucha gente eh, con puntos de vista equidistantes algunos lo compararon con Wikileaks nada que ver nada que ver esto es contra el poder Wikileaks esto es uh, este esto es una una toma de partido vergonzosa este desde mi punto de vista
4: Sí, sí, también desde el mío, bueno, la misma periodista Penilei Pen Pen Ramírez lo, lo comparó, lo comparó y, y sacó esa comparación en sus redes sociales, lo publicó en, en el diario Reforma, pero también procedió después a publicarlo en sus propias redes sociales. Se trata de un informe, del informe sin testar, sin ocultar las partes que el gobierno decidió no dar a conocer por los riesgos que ello implicaría, eh, como, como afectar de alguna u otra manera en, cual, en, en cualquier medida el proceso judicial que está en curso, eh, y bueno, eh, eh, ahí como periodista me parece que debes ponderar si el tipo de información que tienes en las manos afecta, de qué manera un proceso judicial en curso abierto, tan complejo, además todo lo que ha significado el proceso para la noche de iguala, eh, si revictimiza también a las familias, a las víctimas mismas. A mí siempre me viene a la mente cuando se habla de este tipo de de, de, de la cuestión ética en el periodismo, de qué exponer y qué no, con, con afán de qué, eh, para llegar a la verdad, bueno, hay muchas maneras de presentar la verdad sin, sin mentir, sin ocultar, pero siendo respetuoso con, en este caso, debido proceso, pero en otros también con la, la memoria de las víctimas y, del, y, y la revictimización de las familias. Eh, me viene siempre a la mente el ejemplo de este pequeñito, del niño sirio en las costas de Europa. Me parece muy ilustrativo siempre, de los dilemas periodísticos. En aquel momento se dio un debate en grandes medios de comunicación internacionales. El debate era, eh, no si presentar se presentaba, si se presentaba o no la información, sino cómo se presentaba, cuál era la mejor forma de exponer la situación sin vulnerar la, la memoria de este pequeño, la de su familia, la de su comunidad y bueno, ahí eh, pones una imagen que sea que sea clara, que indique la muerte de este pequeño sin exponerle innecesariamente a menos de que lo que busque sea otra, otro, otro interés, no eh, a menos de que lo que busque sea, por ejemplo, el morbo. Eh, para mí, estas re revelaciones, pues no, revelaciones entre comillas no, no cumplen con ese criterio y, y pues eh, además se puede poner en riesgo lo que ya se ha dicho, ¿no? Una investigación judicial en, en curso, pues sí, eh, pues eh, ahí, cuéntenos ustedes, coméntenos en redes sociales. Y la pregunta, me parece, al fondo también es la que la que indicas tú y muchos periodistas han indicado, y otras personas, no solo periodistas, a quién beneficia esa filtración, quién filtró del gobierno esa información y qué intereses persigue la persona o la entidad, bueno, la persona sobre todo que eh, dio a conocer a través de esta periodista o que da a conocer una información que en origen estaba testada por razones eh, pues que, que, que sabemos y que son obvias, a quién beneficia esta información que publica Penilei Ramírez en el diario Reforma. Pues varias, varias preguntas al respecto, eh, pues atomiza, como dices, la discusión en estos momentos clave también en este día, además muy significativo para, para la exigencia de justicia y de verdad también en las, eh, para, para la sociedad mexicana. Miguel Ángel, pues ahí está, con esto, con esto estuvimos el fin de semana, ¿no?
2: Sí, Berenice, que qué bueno, bueno, lo puntualizas de una manera extraordinaria poniendo el caso del niño, del niño de las costas iraníes. Es, es muy doloroso. Pero bueno, vamos a estar atentos a todas las reacciones. Esta semana vamos a, a, a reflexionar. La, la noticia no es lo nuestro, sino la reflexión sobre el tema, y bueno, ya encontraremos con quienes dialogar sobre este aspecto. Hoy, esta mañana, vamos a tener eh, las declaraciones que hizo Tedros Adhanom sobre el fin de la pandemia. Está cercano, pero todavía dice que, como los maratonistas, este, no hay que ver la meta, sino seguir corriendo. Estamos en esas. Vamos a tratar el tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conduce Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación, y ha sido el vocero, es el vocero de la Comisión para la Atención de, emergencia, de la Emergencia del Coronavirus por parte de la UNAM
4: también tendremos en la nota internacional la participación del doctor Luis Guacuja, responsable del programa de, unión, de, de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de esta Casa de Estudios, para hablar de la guerra en Ucrania, Vladimir Putin, la movilización parcial de reservistas, los re, eh, referendos en zonas ocupadas y el amago nuclear por parte de Rusia. Vamos a tener esa participación para la nota internacional y sus comentarios, por supuesto, que siempre son bienvenidos, eh, nos en redes sociales, pues cómo ven todos estos, esto, este panorama. Vamos ya con nuestra nota nacional. Vamos.
2: Nota nacional. Después de más de dos años y medio de restricciones y regulaciones relacionadas con el COVID-19, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo que el fin de la pandemia está a la vista.
4: Explicó que aún hay un camino que recorrer, pero que el final está a la vista. Sin embargo, dejó claro que no se debe bajar la guardia, por el contrario, exhortó a los gobiernos a mantener la vigilancia sobre cómo avanza esta enfermedad.
2: Por esa razón, pidió a los países que analicen de forma certera sus políticas para combatir el virus y fortalecerlas para hacer frente a futuros virus.
4: Por supuesto, y bueno, eh, asimismo también pidió que se vacune al 100% de todos los grupos de alto riesgo y no se dejen de, de lado las pruebas de detección. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que la pandemia ha terminado, pero también reconoció que aún había casos de COVID.
2: En México, la Secretaría de Salud dijo que la reducción de casos de COVID en las últimas 10 semanas era sostenido, pero no por ello debían cesar las medidas de prevención para evitar contagios. Por lo anterior, reiteró que aún era necesario usar cubrebocas, mantener la sana distancia, entre las otras medidas que ya conocemos.
4: Por su parte, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, dijo que el uso de cubrebocas prevalece de manera obligatoria en el metro para evitar más contagios. Sin embargo, Coahuila y Yucatán le dicen adiós al cubrebocas.
2: Vamos a analizar el anuncio de la OMS sobre el fin de la pandemia de COVID-19 y hoy está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Bienvenido, Mauricio Rodríguez. Bienvenido. Hola,
13: Miguel Ángel Pérez, ¿cómo están? Muy buenos días, saludos al auditorio.
4: Gracias, eh, querido doctor Mauricio Rodríguez. Bienvenido, estamos muy bien y, y con deseos de, de escucharte. ¿Con, ¿Con qué criterios leer este momento que anuncia el fin de, de la pandemia, doctor?
13: Muchas gracias. Pues mira, creo que el, lo primero es entender que la pandemia es un estado de emergencia. Es un estado en el que tenemos que tener eh, medidas es, extraordinarias porque nos estamos enfrentando a un, a un nuevo virus, estamos ante una situación relativamente desconocida y no tenemos herramientas para, para hacerle frente. Conforme se van incorporando soluciones, herramientas, y va pasando la misma enfermedad por encima de las poblaciones, pues la situación va cambiando. Entonces, no podemos estar en situación de emergencia todo el tiempo, que eso es la pandemia. Y lo que teníamos muy claro era en qué momento empezaba la pandemia, pero no termina de quedar claro en qué momento termina la pandemia, porque para unos países es una cosa, para otros es otra. Entonces, este llamado de la Organización Mundial de la Salud a decir, a ver, a nivel mundial está pues todo está indicando que pronto dejará de ser una emergencia y lo que sigue es a niveles locales se tienen que hacer los ajustes, se tienen que implementar las medidas, etcétera, para poder continuar manejando el COVID sin que tenga esta calidad de emergencia, porque ya tenemos vacunas, porque ya pasó la enfermedad por arriba de la población una o varias veces, porque tenemos pruebas de diagnóstico, porque tenemos eh, protocolos de manejo de los pacientes, porque ya sabemos quién es más vulnerable, ya ya los tenemos protegidos con las vacunas, etcétera. No, Yo creo que ese es como parte del, del planteamiento de decir, pues hay que irnos preparando para la siguiente etapa, que desde luego empieza diciendo esto ya no es una emergencia.
2: Uh -huh. Es muy interesante porque lo que dices es que nos fijemos en las letras chiquitas, hay una parte en la que no, no han terminado eh, no han terminado claro. las comorbilidades, ojalá ya no pudiéramos anunciar el fin de las comorbilidades y el fin de las desigualdades, que es lo que ah, está también sí. como trasfondo y también este... Toda esta parte, Mauricio, que todavía este, yo busco y busco y sigo sin encontrar las determinaciones que muestren datos duros sobre las eh, eh, consecuencias de COVID en poblaciones que fueron afectadas en temas cardíacos, renales, eh, temas de orden hormonal, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son las consecuencias? No, No,
13: hay, uh -huh. hay una, como como lo dices,
2: Miguel Ángela, hay, un,
13: o sea, hay unos determinantes de la salud que, que no se han corregido, que los tenemos que corregir en los próximos años, viene además una carga de condición post-COVID que no tenemos idea de qué tamaño es, ¿no? Todo lo que, lo, las secuelas, todas las consecuencias, todos los impactos que tuvo la enfermedad, y eso también va, va a venir a, a cargarse, ¿no? Ahora, sí podemos decir, ya no es una emergencia, pero el COVID aquí va a seguir, y va a seguir causando enfermedad, y va a seguir causando hospitalizaciones y defunciones como lo hace la influenza, como lo hace la tuberculosis, como lo hace el dengue, como lo hacen todas las otras enfermedades. Entonces, no quiere decir que se va a ir y ya chao, va bye, este, platiquemos de lo que pasó, sino que nos tenemos que ahora concentrar en, en que sea parte de nuestra vida cotidiana. Uh
4: -huh. Así es, eh, doctor sí. Mauricio Rodríguez. Bueno, y cómo, cómo pensarlo también en el conjunto de un país como México que tiene eh, o cuyos estados tienen sus propias dinámicas, no todos los estados de la República tienen una importancia turística, por ejemplo, no? Sí, para regular ciertas sí, sí, sí. cuestiones específicas. Eh, vemos y, y, y leímos en la en, en la introducción, vimos pues estas dife decisiones diferenciadas, diversas entre distintos eh, gobernadores de, de, de los estados de la República. ¿Cómo?
13: Sí. Pues, a ver, pues mira, ahí ahí me escuchan bien.
4: Popularidades de especificaciones.
0: Sí, ya. Sí.
13: Perdón, el, mira, creo que este es el otro punto importantísimo de cómo se tienen que ir haciendo ajustes a nivel local. No, Ya no podemos tener una indicación nacional que aplique para todos. Más bien, en función de los riesgos específicos a nivel local y, y casi que te diría a nivel individual en la actividad que se esté haciendo, ahí es donde se determina qué nivel de protección se debe de tener. No es lo mismo, como lo comentas, un estado o una ciudad o un conjunto de municipios que tienen una actividad turística fundamental, que de eso viven, que conectan con todo el mundo, ¿no? Pienso en, en los destinos turísticos, Acapulco, la Riviera Maya, Puerto Vallarta, este, Los Cabos y La Paz, ¿no? La Ciudad de México, que, que tiene un intercambio turístico, una movilidad y una conectividad tremenda, la densidad poblacional, la, las características de la población, no, no es lo mismo eh, pobl casas hacinadas con muchas personas de diferentes edades que eh, casas eh, o colonias enteras, ciudades casi diría con, de, con otra configuración. Entonces, a nivel local se tienen que hacer ajustes. Y, y entender que el riesgo más alto está pues donde donde haya actividad epidémica desde luego ahí hay que frenarla y donde se pierda la sana distancia con personas de otras casas y haya maya, mala ventilación ahí hay que usar el cubrebocas todavía estamos viendo el comportamiento de influenza ya están los datos de Australia la que nos que siempre va casi unos meses adelante de nosotros porque su temporada de influenza ocurre primero y, y ya se está ya se vio una temporada de influenza muy fuerte eh, nosotros estamos teniendo una interestación de influenza también fuerte entonces pues simplemente hay que estar preparados para reconocer al que tenga gripa, catarro aislarlo, ponerle cubrebocas y no bajar la guardia en los lugares de mayor riesgo, o sea, en los salones de las escuelas en el transporte público, en los lugares, en las salas de juntas, en los eventos donde haya mucha gente, ¿no? En un auditorio, en un cine, en un teatro, en un foro. Ahí hay que seguir usando el cubrebocas, porque si no, poco a poquito se va a ir metiendo. Ya estamos empezando a ver que empezó ya la otra vez un poco de actividad en, en Francia, un poco de actividad en Canadá, ya hay alertamiento temprano de... En Canadá, de, que en unas ciudades ya están empezando a detectar el, el coronavirus en aguas residuales, o sea, ahí viene la siguiente ola, tampoco hay que estar sorprendidos de eso, ¿no? Más bien completar esquemas de vacunación, aislar a los enfermos y, y mantenernos bien informados. Uh
2: -huh. Esta semana, Mauricio, los niños tienen eh, la segunda dosis y la primera sí. dosis de Pfizer en gran parte de las alcaldías en la Ciudad sí. de México Están sí. divididos por, por sus apellidos. Eh, tienen que tener ocho años cumplidos. ¿Cómo, hay, una, ¿Hay una diferenciación en, en la dosis pediátrica? De, este, sí. ¿Tienen los niños que tener una tercera dosis o cuarta dosis, como eh. lo hemos dicho los adultos?
13: Bueno, hasta ahorita el esquema primario le llamamos y, y que con el que se alcanza un nivel de protección adecuado, es de dos dosis, Si sí es una vacuna distinta de la de los adultos, es una vacuna que tiene menos principio activo, tiene menos cantidad de antígeno, le llamamos, y la pueden incluso ver físicamente es diferente, el empaque, las etiquetas, la tapa, ¿no? Es una vacuna que, que sus colores distintivos son el naranja, eh, en comparación con las otras que son eh, morada, ¿no? Generalmente la de Pfizer viene en la de adultos en, en morado. Además, ahorita ya no hay Pfizer de adultos en el país, también eso hay que hay que hacerlo notar, ¿no? La, la que hay es la de infantes. Y como dices, este Miguel Ángel está empezándose ya a avanzar con segundas dosis de los de ocho, eh, ya se les pusieron segundas dosis a los de nueve, diez, once, están empezando creo en algunos lados ya con primeras dosis de los de seis y, y hemos visto pues ahora una dinámica muy distinta con de lo que habíamos visto previamente que es justamente ir vacunando al por años de edad y poner primeras dosis y luego segundas dosis y como hubo menos vacuna de las de infantes porque hay menos vacuna en el mercado pues entonces también se ha, se ha modificado la, la estrategia.
4: Uh -huh. Doctor eh, Mauricio Rodríguez, ¿y qué implica para nuestra comunidad universitaria cómo tomar este este anuncio de la OMS? Bueno, hay, hay pueblos, hay poblaciones o pueblos que tienen que tienen menor población que los números que maneja nuestra comunidad universitaria sí. eh, con una interacción pues cotidiana muy cercana, muy activa. Sí. ¿Cómo leer este, este este momento, este anuncio para nuestra comunidad? Pues mira, eh,
13: entenderlo como como que sí es cierto que el, el fin de la emergencia está cerca, pero eso no quiere decir que se vaya a ir el COVID y eso no quiere decir que podemos soltar las medidas. Justamente si estamos logrando que el impacto de las olas sea menor y que las comorbilidades y todas las personas que tienen algún problema estén más protegidas por la vacunación y detectamos a tiempo con las pruebas y el aislamiento a los enfermos, eh, vamos a poder hacer que la siguiente ola, que va a empezar seguramente en noviembre, pues tenga un impacto menos eh, fuerte que, que las que hemos tenido antes. Entonces, hay que entenderlo así, somos una comunidad muy conectada, somos una comunidad que pasa por toda la ciudad, que va para todos lados, eh, incluso en todos los municipios del Estado de México, y gente de los estados que viene a, a la ciudad, a la universidad durante la semana y regresa a sus comunidades hay que tener cuidado con, con las convivencias hay que procurar los espacios abiertos, hay que tener precaución en los espacios cerrados hay que aislarse si están enfermos, hay que avisar a los, a los contactos cercanos si se está enfermo y, y no, pues no quitar el cubrebocas de los interiores especialmente, ¿no? O sea Salas de juntas, laboratorios, viajes, transporte, cubículos, auditorios, salones. No quitar el cubrebocas ahí ni de chiste y, y estar pues todavía pendientes. Ya tenemos como el, como el ejercicio de estarlo haciendo, ya tenemos casi la costumbre. Así que tampoco es de que hay un problema por el uso del cubrebocas, ¿no? Más bien hay que, hay que ahorita mantenerlo porque estamos justamente en un momento de muy baja actividad en México y pues queremos que eso dure, si empieza a haber contagios y les dan y encuentran facilidad de contagiarse pues va a empezar a haber más no este, y va y va a subir más rápido la sexta ola que esperemos mejor que ocurra hasta finales de año si se pueden las vacaciones ¿no? y que no nos afecte y lo otro es no suspender ya salones ni actividades académicas por los casos, ¿no? Simplemente aislar a los que estén enfermos, aislar para que no haya contagios, identificar rápido a todos, y, y que sigan las actividades presenciales, porque pues ya va arrancadísimo el semestre, las evaluaciones, este, y ya están todos en presencial. Afortunadamente tenemos niveles de cobertura muy altos en la comunidad. Nosotros estamos terminando ahorita el análisis de una encuesta en, la, en el bachillerato, y la, el nivel de cobertura reportada es Altísimo, o sea, la inmensa mayoría de los estudiantes está vacunado, del personal está vacunado, seguramente en licenciaturas estamos igual, entonces también eso nos ayuda mucho a poder hacer las actividades con confianza, pero pues, sin relajar demasiado, ¿no? Estamos como en ese momento en el que, pues, ni tanto, ni tanto, ni tantito. En Canadá, por ejemplo, le así un ejemplo, digo, sé, sé que es un inmundo de diferencia, pero... En Canadá los niños y las niñas no van con cubrebocas en las escuelas. Y ya empezaron a tener cierres de escuelas en varios distritos, en varias ciudades, simplemente porque se les mete el virus a las escuelas y se contagia si no están con cubrebocas en los salones. Entonces, hay que estar pendientes, a ver Estados Unidos ahorita, que ya empieza a entrarles el frío también. Y pues nada, cambió ya, ya está el otoño, y hay que tener también precaución con eso.
2: Uh -huh. Esto que mencionas, Mauricio, de la universidad es muy interesante. Yo he estado al tanto de las encuestas que se han publicado, se han dirigido a profesores administrativos y alumnos, y es muy interesante, pero hay una parte muy cuantitativa, que es lo que podemos, lo que se puede en la universidad, de evaluar de una manera este jerarquizada a través de la información que se requiere y se pide a los que contestan las encuestas. Pero en este regreso, por ejemplo, después de dos años, de no tener un contacto físico con alumnos, y de la, la, la conversación no ha sido fácil de continuar pero ya que ha empezado esa conversación es muy impresionante al menos a mí me impresiona mucho darme cuenta ver eh, los cuerpos, las, la, la fisonomía joven de los estudiantes y la declaración de corp, de, del tema de consecuencias de secuelas del coronavirus me, sí. me, 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 me aterra un poco pensar que un alumno que tiene 19, 20 años eh, dentro de 10 años o 20 años va a tener consecuencias graves de la, si, no, si no se atiende y si no hay un diagnóstico a tiempo. veo sí. Te pongo un contexto veo veo por ejemplo en donde paso, veo los análisis que a los que convoca el laboratorio del doctor Simil y, y, me, y me doy cuenta de que hay muchísimas variables que un no, laboratorio total. tan modesto puede proponerle a la población para que sepa que está bien. ¿Cuál es y, el, el estado de las cosas?
13: Pues mira, para empezar no hay una definición operativa que estemos aplicando así a nivel general de, para definir qué es salud y qué es enfermedad después uh -huh, del COVID. Uh -huh. Entonces, en, ese, en, en esa confusión se pueden subir todos. El que quiere venderte las pruebas de laboratorio, el que quiere que vayas a consulta, el que quiere que te tomes el medicamento que fabrica, o el que no se da basto y te dice, no, esto no es nada, o, o la aseguradora que no te quiere pagar por alguna razón eh, la, la enfermedad, ¿no? Porque no está todavía en los catálogos oficiales bien definido dónde empieza y dónde termina la salud y la enfermedad después del covid urgen definiciones operativas para eso. Nosotros estamos eh, empujando para que a través de las academias, a través del gremio, eh, se, se defina. Lo otro que es, es importantísimo es que no solo, o sea, estos estos chicos, chicas de las facultades del bachillerato, no solo van a, no, no solo van a tener este riesgo del de la salud, de algo que les vaya a dejar de secuela el COVID, que eh, es probable, sino el impacto en sus carreras, o sea, el, el impacto en su formación profesional, también eso va a tener consecuencias, porque ahorita imagínate que ya llevan dos años y medio, se aventaron dos años y medio en, en cosas virtuales, cambiaron de escuelas, cambiaron de carreras, incluso este terminaron sus carreras, se aventaron la mitad, no hicieron prácticas presenciales, o sea hay un asunto también muy importante que tenemos que, que retomar y redoblar esfuerzos para, para reforzar la presencialidad. Por eso tenemos que cuidar tanto la presencialidad, o sea, tenemos que cuidarnos. Hemos visto que eh, estamos controlando muy bien los riesgos en las escuelas, pero afuera de las escuelas no, ¿no? O sea, afuera de las escuelas hay una vida social y hay una vida que no, que no se preocupa tanto por controlar los riesgos y que afecta finalmente la vida interior de las escuelas, ¿no? uh -huh. tenemos que equilibrar y asumir que estamos haciendo un esfuerzo todavía y que pues, tenemos que cuidarnos y cuidar a los a los de la comunidad. Yo creo que ese es, es parte también fundamental de lo que del momento en el que estamos. ¿no? Todavía no salimos por completo, estamos viendo la salida, pero pues como lo decía el doctor Pedros del director de la OMS. Cuando han visto a un maratonista que al ver la meta pues ya se, des, se tienda a descansar, ¿no? que <risa> 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 tenemos que redoblar el paso y, y justamente entrarle ahorita con toda esta temporada que viene. Y, y ya, si salimos de la emergencia, pues sí, ahí va a estar COVID, ahí está influenza, ahí están todas las demás. Hay que tener cuidado. <risa>
4: Sí, sí, es importante el, el desafío de poder equilibrar, de equilibrar, de saber equilibrar los riesgos sin descuidar la convivencia, por ejemplo en el bachillerato que estás mencionando, doctor Mauricio Rodríguez, ¿no? que es una edad clave para el desarrollo de habilidades sociales y, y de convivencia. Okay. Te, te pregunto ya, ya para el cierre, bueno, primero si si este es, es muy interesante el, el ejemplo que pone Miguel Ángel sobre los jóvenes que que hoy se pueden percibir sanos, pero que eventualmente algunos podrían en, en algunos años tener afectaciones no atendidas, eh, cabalmente eh, afectaciones por COVID. Eh, eso, eso por un lado, eh, ¿cómo proyectarlo, cómo pensarlo para una sí, siguiente sí. etapa, para lo que viene? Esta atención, eh, por ejemplo, de las secuelas, esos impactos sí. no inmediatos, ahora que ya no estamos en esa emergencia, eh, sí. que impera la atención inmediata, ¿cómo, cómo hacerlo, ¿Cómo, cómo proyectar esa etapa? Y otra cuestión, nada más brevemente, vamos nosotros a, a ver esos resultados de esas encuestas que mencionas en bachillerato, o es para sí. un análisis interno, de uso interno de la Comisión mira. del Coronavirus de la UNAM? Sí, mira,
13: el, lo de las secuelas eh, se, se va a ir descifrando y cuantificando, ¿no? Eh, también es cierto que en poblaciones vacunadas, en poblaciones donde donde la cobertura de vacunación fue era bastante amplia y con las variantes que están circulando ahora, el, el riesgo de secuelas es menor que con el virus original y las primeras variantes, entonces en donde se está viendo peor es, pues es en las primeras en, en los que se infectaron primero y no había ni vacunas ni nada y, y esos, las secuelas en ellos son distintas que en los en las personas que están recuperándose ahorita de la enfermedad o que les dio y ya estaban vacunados, entonces eh, también aventarlo el pronóstico así hasta varios años pues no es Ahorita no es prudente porque necesitamos ir viendo qué pasa con primero con los primeros a los que les dio y luego con los siguientes a los que les fue dando ya las otras variantes y vacunados, etcétera. Pero de cualquier manera, lo que urge es una agenda nacional que identifique, que visibilice, que atienda el, la condición post-COVID para que no nos vaya a agarrar este, con, con los dedos en la puerta, quizá otra vez. ...y tengamos un asunto de saturación de servicios clínicos... ...no tengamos guías de práctica clínica... ...y entonces si la gente corra a los consultorios de las farmacias... A, ...a que les den algo para sentirse mejor... ...porque a nivel institucional no hay una definición clara... ...el IMSS tiene que tener en serio un dinero especial... ...porque va a tener una cantidad de incapacidades y de discapacidad... ...que no tiene proyectada los seguros también van a tener que hacer ajustes en sus definiciones. Lo otro que dice, que preguntas ver es si sí, estamos justamente preparando un informe para hacerlo para hacerlo público, tenemos primero que, que, que necesitábamos ver esa información para hacer algunas recomendaciones y tener el panorama completo de, del riesgo en el bachillerato, estamos encontrando, te digo, niveles de protección fantásticos con, con la población estudiantil y el personal este, que eso nos da cierta tranquilidad eh, y en cuanto esté el, el informe seguramente en, en, en pocos días lo, lo vamos a hacer público y claro que lo vamos a platicar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias Mauricio Rodríguez. Ver, pues, pues quedamos, siempre estamos al tanto, te seguimos en Hipócrates 2.0, vamos a este, en esta, en este programa sobre medicina e investigación que siempre es una, se, se, se ha convertido en este tiempo en una gran enciclopedia de la medicina y la sociedad mexicana, la investigación y las y las, y las formas de resolver los temas en comunidad. Muchas gracias Mauricio Rodríguez.
13: Muchísimas gracias Miguel Ángel, ahí están los podcasts de punto sí, sí, sí. 2.0, hay unos que no no pierden vigencia, otros que, sí. ya quedaron, que ya quedaron rebasados por la realidad, pero seguro encuentran algo que les pueda ayudar y servir. Les mando un abrazote Miguel Ángel Vere, a todo el equipo gracias. y a toda la audiencia.
4: Gracias, otro de vuelta eh, Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, muchas gracias Pues sí, ahí está Hipócrates 2.0 Que aunque algunos han perdido vigencia Pues finalmente son parte de un testimonio De lo que hemos atravesado Y siempre se sacan claves importantes De la revisión de aquellos, de esos momentos Así es que bueno, pues gracias Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez Nosotros vamos a ir con música La curaduría musical de Bruno Bartra Esta mañana dedicada al funk Lo que escucharemos a continuación está a cargo de señor mandril y se titula agente especial.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. nota internacional
2: el pasado 21 de septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin pronunció un discurso que alertó al mundo a, al hablar sobre una operación militar especial para continuar con la guerra en Ucrania. El líder del Kremlin notificó la movilización de 300.000 reservistas, además amenazó a Occidente con armas nucleares y respaldó los referendos de anexión a Moscú en las regiones ucranianas.
4: El presidente ruso Vladimir Putin busca relanzar la guerra en Ucrania tras los avances y la recuperación de territorios del ejército local cuando el conflicto acaba de cumplir ya siete meses.
2: Eh, en un discurso televisado anunció la movilización parcial de tropas. Este Putin dijo que 300.000 reservistas serán convocados, lo que implica alrededor del 1% de su capacidad, pues en realidad hay 25 millones de personas que cumplen con ese criterio. La idea del gobierno ruso es movilizar solo a quienes cuentan con experiencia notable en combate.
4: Putin acusó a Occidente de participar en un chantaje nuclear y citó supuestas declaraciones de representantes de alto rango de la OTAN sobre la posibilidad de utilizar armas nucleares contra Rusia, por lo que advirtió que su nación cuenta con un arsenal nuclear incluso mayor y que no dudará en utilizar en caso de ser necesario.
2: Vamos a conversar sobre este desarrollo de la invasión rusa en Ucrania tras el discurso del presidente ruso en el que anunció algunas acciones en el marco de lo que se ha llamado una operación militar especial. Y está con nosotros ya en la línea Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea. Estimado Luis Guacuja, muchas gracias por estar esta mañana aquí nuevamente. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, Berenice Miguel Ángel. Un saludo a ustedes y al auditorio.
4: Gracias, doctor Luis Guacuja, bienvenido. Pues bueno, eh, yo 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 veo mesas de análisis, mesas de discusión, eh, donde se pone el foco en si Putin está o no perdiendo la guerra, si se le está yendo de las manos y no esperaba estos resultados y por ello ahora pasa a esta siguiente etapa, aunque también por otro lado vemos que la capacidad militar de Rusia pues no está eh, por, por está lejos de ser rebasada eh, en lo que en, en el despliegue que se ha mostrado en estos siete meses. ¿Cuál es eh, tu valoración, tu lectura eh, Doctor Luis Guacuja, sobre esta etapa que ha anunciado el presidente de Rusia.
7: Bueno, sin duda es una, una escalada ¿no? de, 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 del, del conflicto, este este anuncio de, del presidente ruso de movilizar más tropas en, en Ucrania. Eh, no sabemos, eh, digamos, a ciencia cierta, qué, qué piensa Vladimir Putin, cuál es su estrategia, eh, eh, y... y Vamos, eh, Rusia tiene uno de los ejércitos más poderosos del, del planeta y también tiene el arsenal nuclear más importante en el mundo. Esto no se debe eh, menospreciar. Eh, el, eh, el filósofo alemán Jürgen Habermas hace unos meses escribió una, un artículo que, que causó mucha controversia, pero él ponía el foco en lo que ha significado Rusia ...para Occidente y en los riesgos de acercar a Rusia, a China. Y entre esas líneas, Jure Habermas decía, no es bueno arrinconar a Putin... ...porque se volvería más imprevisible. Y quizá estamos en este punto, en que eh, Rusia está siendo imprevisible. Hay quien trata de minimizar y decir que pues esto es un signo de debilidad... Ya vimos incluso imágenes que se difundieron por las redes sociales eh, sobre caravanas para salir de Rusia, la mayoría eran eran falsas, eh, y pues sigue esta guerra de, de narrativas, esta propaganda de guerra, donde lo que está claro es, eh, además tras este anuncio de los referendos en las regiones eh, de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y, y Lugansk, ...y luego ya se habla de Zaporilla y Gersón... ...que son zonas ya eh, del este hacia el sur... ...ya colindantes con Crimea... Eh, ...pareciera eh, que la intención es justamente concentrar... Eh, ...los esfuerzos rusos en esta parte, ¿no?... ...y el asunto se complica, por supuesto... ...los, los referendos están siguiendo su curso... ...hasta el día de, de, de mañana... ...con una baja participación... Pero hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, mucha gente sí está apoyando esta idea de anexionarse a Rusia. Mucha gente de Ucrania, hay zonas prorrusas muy importantes y este es un tema que no hay que perder de vista. no El asunto se vuelve más complejo, el, eh, se alarga, esto es más complicado para todas las partes. Eh, se acerca el invierno y este es un factor determinante, no solo para Europa en cuanto a su dependencia de, 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 del gas ruso, sino también por cuanto a la fortaleza de Rusia en el terreno eh, bélico en el invierno. Entonces, eh, quizá la apuesta de, de, de Rusia es esa, acercarse al invierno eh, y eh, pues cambiar un poco la estrategia. No sabemos con exactitud, insisto, qué es lo que pasa por la mente de alguien como Vladimir Putin pero eh, hay que tener presente lo que está pasando y ya no solo en, en Rusia, no solo en Ucrania, sino también, eh, por ejemplo, esta, esta reunión que se dio hace algunos días, también que es muy importante en, en la cumbre de, 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 de Shanghái, de esta organización de cooperación de, de Shanghái eh, celebrada en Uzbekistán, donde se reunieron potencias... Eh, económicas, pero también nucleares. ¿no? Estuvieron China, Rusia, India, Pakistán, Turquía, Irán. Entonces, estamos viendo otro frente ahí importante que no hay que perder de vista.
2: Sí, hay otro, hay otro aspecto, Luis, que también es esta. Eh, falta de información sobre en realidad cuál es el estado de la, de la cuestión rusa bloquearon pues prácticamente toda la, toda la información de lo que llamamos occidente no digamos que prácticamente todo lo, todas las eh, todas las, eh, todos los occidentales eh, oficiales administrativos en ese país prácticamente están vigilados intervenidos y fuera de la de la información esto es una también una una alerta no
7: Sí, total totalmente, ¿no? Es, es una guerra de narrativas, ¿no? Que, que parte de, de Occidente con, con una Europa eh, eh, que se ve fragmentada, ¿no? Hay una metástasis de la extrema derecha
11: en la Unión Europea.
7: Acabamos vamos de, de ver los resultados de en Italia, ¿no? Que se suman a los de Suecia y también a los de Francia. Recordemos que en Francia la extrema derecha ganó la primera vuelta, ¿no? Entonces hay ahora una docena de parlamentos en la Unión Europea, donde la extrema derecha tiene de un 10 hasta un 60% de los escaños. Esto es muy preocupante, eh, y además las posiciones que pueden cambiar en una Unión Europea que quiere cambiar sus reglas y no puede, ¿no? con una OTAN que ya se la había calificado por Emmanuel Macron como de, en muerte cerebral, Ahora revive un poco la, la OTAN, pero disminuye la influencia de la Unión Europea con unos comicios eh, que se acercan también eh, de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, donde eh, Joe Biden pues trata de, de apurar y de mostrar músculo. Entonces, el panorama es muy complejo. Hay una nebulosa de información también muy importante que nos impide ver con claridad qué es lo que sucede Realmente, pero cuando se habla de armas nucleares, cuando se habla de, de este eh, acorralamiento a, a, a alguien como Vladimir Putin, pues estamos hablando de un tema un tema serio para, para preocuparse.
12: Sí, eh, Luis
4: Guacuja, y, y y hacia dentro de la sociedad rusa, ¿cuál es la, la reacción, ¿Cómo, cómo lees esa reacción al interior de Rusia ante este anuncio de emplear reservas, 300.000 mil reservistas? Que en realidad, eh, bueno, se está hablando de que eh, cumplen los criterios de ser reserva reserva o reservistas eh, alrededor de 25 millones de personas. ¿Qué está pasando al interior de Rusia con este, con este anuncio?
7: Eh, claro, bueno, pues hay también ya uh, desconcierto, ¿no?, porque también en Rusia, pues la imagen de que se va ganando la guerra y tal, bueno, pues está ahí, pero eh, el que de pronto eh, este conflicto llegue ya a los hogares de los rusos es otra es otra cosa, esto puede eh, causarle problemas internos a Vladimir Putin, eh, con una oposición pues acorralada, perseguida, eh, pero vamos a ver cómo cómo se desarrollan las próximas semanas y, y meses porque esto puede eh, desgastar eh, al gobierno de Putin hacia adentro no hacia afuera eh, pues la, la percepción es una las narrativas son son eh, muy disímbolas, pero hacia adentro esto eh, yo creo que es un costo que no no pretende pagar Vladimir Putin en este momento sobre todo. Eh, ante la circunstancia económica, es cierto que Rusia más o menos ha podido sortear estas, estas sanciones económicas de Occidente, que también tienen fecha de caducidad, y se ha sabido acercar a otros actores internacionales, como los que mencionamos hace un momento, eh, como lo está haciendo Europa, ¿no? También, ya este, dejando de lado los temas de derechos humanos, no hay empacho para acercarse a, a Azerbaiyán o a los Emiratos Árabes Unidos, como anunció ahora Alemania, eh, y Rusia está haciendo lo propio, estamos viendo una recomposición de la interdependencia en términos energéticos, económicos y también eh, políticos, y eh, en este en este escenario convulso, incierto, pues el, el tema de la popularidad de, de un personaje como Vladimir Putin hacia adentro, y la fortaleza que es parte de su discurso y su motivación incluso para eh, invadir Ucrania, pues es importante. ¿no? Entonces eh, también veremos, por supuesto, el, las reacciones de Occidente tratando de eh, señalar que pues todos los rusos están huyendo y la contradicción que implica que la propia Unión Europea dijo que iba a cerrar las puertas a los rusos. Entonces, eh, por fin, ¿se les cierran las puertas o si huyen se les abren las puertas en Europa? En fin, no, no hay una posición eh, común en, en, en la Unión Europea, ni en este ni en otros temas, en un momento bastante complejo donde, por otro lado, insisto, la extrema derecha va ganando terreno, eh, ahora en Italia pues será un socio del gobierno, un personaje como Berlusconi, que ha mostrado abiertamente simpatías hacia Vladimir
2: Putin. Uh -huh. Hay una parte también Luis que tiene que ver con eh, eh, Ucrania, y eh, la, la, la diáspora ucraniana y la movilización ucraniana en el mundo es mucho más de lo que está eh, en, en juego, parece que se ha consolidado también un, 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 un frente muy amplio y que ahora con lo que pasa en Teherán, lo que pasa en Irán, se multiplica y justamente de lo que se hace llamado es una, a, una, a una rebelión al interior de la sociedad rusa. Mañana hay manifestaciones en varias de las embajadas de Irán en el mundo, en Europa y en América Latina. ¿Cómo se observa también esta, esta rebelión en Irán, esta suma fuerzas a, la, a esta, esta frente de resistencia ucraniano? ¿Cómo observas tú eh, la influencia que tiene en Occidente este, esta movilización? De de fuera de los ucranianos, fuera de Ucrania?
7: Eh, bueno, la, la, esta eh, digamos, movilización es incluso anterior a, a, a la propia invasión rusa a Ucrania, ya desde eh, el año pasado o poco más, en Ucrania había una toda una campaña eh, llamada Plataforma de Crimea, y en esta campaña pues se trataba de reivindicar y se veía la, la intención de Ucrania no solo de extrapolar el, el, el conflicto, internacionalizar el conflicto en torno a Crimea eh, para quizá recuperar este, este territorio perdido en 2014. Eh, y, y bueno, pues esta movilización ahora pues es mucho más constante, mucho más presente. Por supuesto que eh, se intentará eh, por ahí... Eh, aprovechar conflictos como el de Irán, ¿no? que es muy local, muy particular, que le va a cobrar factura al, al gobierno en turno, ahí, pero donde Ucrania pues no tiene mucho que ver, pero ante la eh, digamos la disminución en los medios del tema de, de, de Ucrania, porque pues van saliendo notas en todo momento de muchas cosas, pues eh, hay una intención claramente mediática de mantener el conflicto eh, a flote para que no se pierda el interés eh, sobre lo que está sucediendo en Ucrania.
4: Pues doctor Luis Guacuja por, por mi parte un, una última cuestión que te planteo, que, que nos comentes cómo, cómo viste bueno cómo, lo, qué te pareció lo que se, se ha vertido se vertió en la Asamblea General de Naciones Unidas la semana pasada, qué, qué te pareció eh, específicamente esta participación de Marcelo Ebrard la propuesta del gobierno de México para que una comitiva de jefes de Estado y de gobierno acompañen las medidas de la, de la ONU y promover con ello pues el fomento de la confianza entre Rusia y Ucrania, hacer una, una, una especie de acercamiento, acercar a las partes, a los mecanismos de, de resolución pacífica de controversias, un canal diplomático complementario. Además, eh, decía el canciller Marcelo Ebrard, a los que ya existen para, para interactuar entre las partes del conflicto. ¿Cómo lo ves?
7: Sí, bueno, es una posición, digamos, pacifista, como la ha sido tradicionalmente por parte de, de, del Estado mexicano, es una posición muy a, apegada a, a, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de los propósitos que son coincidentes con los uh, principios de nuestra política exterior eh, y también son coincidentes con la tradición diplomática mexicana como el tema de la mediación. ¿no? que Este es un tema que, que pareciera que es una ocurrencia nueva, pero es una tradición de la política exterior mexicana en los ochentas, en Centroamérica, contadora, los acuerdos de esquipulas, mm. eh, y, y vamos, en, en un escenario de guerra, cualquier posición que abone a, a la paz, pues no es una posición... este que hay, que hay que despreciar, eh, y, y volviendo a lo que ha sucedido justamente en el Consejo de, de, de Seguridad y pero específicamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, las posiciones de países como Colombia, Chile, Argentina, eh, pues van en este sentido y ahí se ve con claridad que eh, eh, que los conflictos globales, las preocupaciones globales no son exactamente, y como lo dijo el presidente colombiano, no tienen que ser las mismas preocupaciones globales. ¿no? De pronto son no es que sean opuestas, pero son diferentes. Y, y en este sentido México no es una potencia militar como para enviar armas, México no es una potencia económica para, como para enviar recursos económicos, pero eh, el, lo que tiene, o lo que puede abonar eh, México es en temas diplomáticos, en temas de ayuda humanitaria, como lo está haciendo en sus posiciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que han sido muy firmes y muy con, muy consistentes. Entonces, bueno, pues este es el escenario global donde eh, cada quien, pues, un poco ofrece no solo lo que tiene, lo que puede, y de acuerdo a sus a sus
1: intereses
2: mhm mm pues Luis, te agradecemos muchísimo toda esta toda esta participación, todo este todo este panorama a ver cómo se suman también otras otras protestas en torno a lo que pasó en Irán y, y bueno, hay, una, hay hay un mundo convulso en toda esa zona que, que quiere cambios a ver, a ver a ver qué pasa con el resto del mundo porque tienen tienen muchísimo poder eh, para inmovilizar lo que ellos consideran una reacción justa y, y, y del lado de del, del lado de los rusos. Muchas gracias Luis Huacuja. Gracias a ustedes, como siempre
7: hasta
4: pronto. Doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM pues bueno, sí, es, es, es un comentario importante no hay que tomar como baladí, como insustancial, las posturas y esfuerzos que abonan a la paz y, y a las vías diplomáticas de resolución de conflictos, bueno, pues así así este panorama en el conflicto entre Rusia y Ucrania nosotros vamos a despedirnos de Radio Nicolaita 8 con 57 minutos y lo hacemos con la propuesta musical de Bruno Bartra, que está enfocada en el funk en esta mañana, sin temor al que dirán, es el título de esta canción con la que cerramos la segunda hora de transmisión volvemos después del corte esta canción está a cargo de Trocker
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Juan Manuel Serrat, San Kay Cafeta Cuba, Caifanes, María Cazaraba y muchos más. Sé parte de esta historia. Ven, a, Ven Guanajuato, a Guanajuato, del 12 al 30 de octubre. Secretaría de Cultura,
3: Gobierno de México.
11: ¿Te interesa escribir sobre cultura? ¿Eres estudiante, universitaria o universitario de cualquier institución de México?
4: ¿Quieres ganar hasta 12 mil pesos por escribir una crónica cultural?
11: Te invitamos a participar en el primer premio de Crónica Cultural Festival Cultura UNAM, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y la Unidad de Investigaciones Periodísticas.
10: Solo tienes que llenar un formulario con tus datos. No olvides adjuntar una credencial vigente o constancia de estudios que acredite que eres estudiante inscrito o inscrita en una licenciatura o posgrado de cualquier universidad pública
0: o privada de México.
11: Después asiste al Festival Cultura UNAM que se realizará del 30 de septiembre al 16 de octubre de 2022. Las personas inscritas recibirán hasta cinco pases para asistir a los eventos del festival.
4: Debes escribir una crónica periodística con una mirada crítica sobre uno o varios eventos del Festival Cultura UNAM. ¡Y listo!
11: Además de su publicación, las tres mejores crónicas serán reconocidas con un diploma y un premio en efectivo de 12.000 pesos para el primer lugar, 8.000 pesos para el segundo y 5.000 pesos para el tercero. Tienes hasta el 28 de septiembre para registrarte.
10: Para inscribirte
4: y conocer el mecanismo de participación, consulta las bases en cultura.unam.mx y también en corrientealterna.unam.mx
14: Corriente Alterna
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Primer Movimiento aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento. Buenos días,
4: Berenice. Bien, Muy buenos días, buenos días a la audiencia, lunes 26 de septiembre, el momento además de, de repasar por acá los que nos, nos han escrito a lo largo de esta mañana, Oscar Isidro, bueno, él desde ayer ya nos estaba presumiendo que se fue al a, a, a Teatro bar el Vicio con, sí. con el doctor Doctor Alberto Betancourt, por allá estuvieron en la eh, función de Calimán contra la espantosa X y nos manda hasta fotografías para que no quede duda de que se la pasaron de lo mejor eh, en Coyoacán, en el Teatro el Vicio Oscar Isidro, un abrazo para ti y otro de paso, por supuesto nuestro querido Alberto de Cancurt, pero bueno la, los comentarios, comentarios en redes, eh, Alfonso de Alba Arcos que nos desea los buenos días, eh, Linkmin eh, pues eh, por acá buscando si se puede escuchar la señal a través de, de otras plataformas, ya ya Tamara Quiroz le dio por ahí respuesta, eh, gracias gracias Linkmin por tu permanencia, Re, eh, Carla Salazar desde Tamaulipas que nos envía una una postal, una imagen bellísima de las montañas maulipecas dice querida berenice y querido Miguel ángel que la semana sea sin sustos así carla salazar así esperamos querida doctora que sea sin sustos y dice también gracias primer movimiento porque los primeros movimientos son siempre informados y a buenos días desde tierra hasta maulipecas un saludo y un abrazo para ti querida doctora carla salazar eh, por acá también está eduardo mendoza nos desea un buen día una buena semana eh, flechador del sol comentando sobre el tema de ayotzinapa hoy que se cumplen ocho años de este terrible asesinato dice con ayuda de eh, autoridades en funciones electas apoyadas por el actual presidente de méxico dice flechadores la opinión que nos comparte en redes sociales también dice gargueta mm, primer movimiento sus reflexiones sobre lo que implica olvidar a las víctimas son claras y pertinentes gracias bueno gracias a ti gargueta por por comentar eh, pues sí este este tema, Miguel Ángel, que comentábamos en la hora anterior sobre las filtraciones, sobre la cuestión de la ética periodística, sobre el tratamiento periodístico de cuestiones que tocan directamente o que rozan incluso, pero cuando son, cuando están en el centro de una cuestión judicial, de una investigación judicial, hay que saber, hay que saber, saber como periodistas, si uno se mete a esas cuestiones, hay que estar muy informado, hay que saber pues cuáles son las implicaciones de publicar en un, eh, en un caso que con una investigación judicial, un proceso judicial abierto, cuáles son las implicaciones, las responsabilidades que ...que tenemos como eh, periodistas, como informadores... ...sobre lo que acontece, pues sí, esto que ya comentábamos... Y que, y que un poco cerrábamos con la pregunta de quién se beneficia con esta filtración, eh, quién filtró del gobierno esa información y qué intereses persigue aquella persona que, que realizó este, este acto, bueno, pues a quién beneficia la información que se publica, que se publicó a través de la periodista Penny Lay bueno que ella decidió publicar en el diario Reforma y también en sus redes sociales, a quién está beneficiando, de dónde viene esa información, esa, esa filtración y qué intereses persigue, Miguel Ángeles, un poco de lo que comentó estábamos al inicio de la hora anterior esta cuestión de que como periodista, pues debes eh, ponderar, calibrar si ese tipo de información que tienes tú eh, en tus manos afecta y de qué manera el curso de una investigación eh, judicial y se afecta también a las familias y a las propias víctimas, ¿no,
2: Miguel Ángel? Sí, yo creo que esa parte, eh, digo, cuando uno empieza, digo, los dos... Tanto tú como yo tuvimos eh, un inicio en la carrera y la prevención, la advertencia de profesores y de colegas de... Eh, controlar la impulsividad que lleva a este a, a publicar a exhibir una información que nos parece muy importante que es muy excitante y, y que se propone en la mesa de redacción y que siempre nos ponen los maestros los colegas los amigos en una redacción a pensar a ponderar si lo que estamos eh, eh, lo que está en nuestro poder merece en ese momento publicarse cuáles son las consecuencias de hacerlo, a quien perjudicamos o a quien exhibimos. Lo vemos mucho, mucho ahora en los últimos 30 años, yo creo, en el periodismo que se hace en el norte del país, donde hay verdaderas eh, redes de control de medios, que este un periodista sale, exhibe una información e inmediatamente tiene consecuencias. Es algo que se tiene que tener mucho cuidado. Y en un caso como este, que bueno, tú eres una... Una experta en ese tema, formas parte de un grupo de colegas que manejan información de periodismo judicial. Creo que nos hace falta mucho esa, esa parte, ese conocimiento, esa ética, para poder manejar información tan fundamental. En el momento mismo en el que se realizan los procesos, uno puede tener información privilegiada que uno debe de ponderar, de evaluar, de consensar y no por venderla sino porque por proteger a las víctimas y no revictimizar a las personas involucradas, Berenice, ¿no?
4: Sí, Miguel Ángel, y bueno, yo me di cuenta en esa mención que hace, si no es porque sea una cuestión personal, aquí evitamos siempre ponernos eh, al centro, porque lo importante no somos nosotros, no son las voces que están escuchando las personas a las que pertenece esa, esa voz, sino la capacidad que tenemos de traducir lo que estamos viendo lo que estamos investigando para, para todos ustedes, para que sea una información de calidad, eh, en fin bueno, eh, pero y justo sin el afán de, de, de ponerlo en el plano de lo personal, pero sí me parece que, que hay una necesidad de un periodista una necesidad de especializarse de un periodista cuando aborda temas de justicia. Eh, en este ejemplo que tú mencionas, que me toca directamente cuando hicimos eh, cofundamos una organización eh, y, y no lo comento aquí cotidianamente pero, pero ahí está y lo digo porque además es parte de una comunidad de ciencias políticas y sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una, un conjunto de colegas que decidimos hacer esta propuesta ya hace algunos años, unos tres años, cuatro años tal vez, eh, de de, que se llama Nuevo Periodismo Judicial eh, que, está, que tiene una plataforma que, que se eh, dirige sobre todo a especializar a periodistas a sensibilizarles particularmente sobre la importancia de especializarse cuando se abordan temas de justicia Nuevo Periodismo Judicial que, que es un proyecto que surgió de la facultad de ciencias políticas y sociales y pues que nos ha sensibilizado a los que hemos pasado por ahí eh, yo como cofundadora además junto con mis compañeros y compañeras eh, nos ha sensibilizado eh, ante la necesidad que se tiene en México de eh, tener un periodismo que esté a la altura del, del desafío, del reto tan importante en temas de justicia que, que tenemos en un país como el nuestro, con una deuda tan amplia, ¿no? Pero bueno, eh, lo pongo ahí como, como al margen por porque tú lo mencionas, pero también para que la gente, si quiere acercarse a eh, Nuevo Periodismo Judicial, a las redes sociales, pues lo haga también, ¿no? Sin, sin otro afán. Pero, pero bueno, Miguel Ángel, ahí está esta información y si no quieres agregar otra cuestión, bueno, solo decir que viene la poesía necesaria y en la mesa del día hablaremos con Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, porque esta organización, justo, junto con Redim y otras organizaciones, pues han, hacen un llamado a legisladores para que se atienda la situación en las escuelas, en este caso especialmente de la capital del país, sobre la regulación de alimentos y bebidas. Y vamos a comentar sobre esto que están apuntalando, desde el poder del consumidor, desde la Redim también, así es que bueno, viene interesante y el cierre con eh, la doctora Clementina Kiwa, ¿no?
2: Sí, vamos a tener Biosfera en Equilibrio, la Milpa y el Día Nacional del Maíz. Vamos a tratar este tema con Clementina Kiwa, bióloga y doctora en ciencias eh, por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora en el Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios, y también lleva eh, las redes sociales, eh, la edición de la Revista OICOS, eh, y estas secciones de una colaboración de la doctora Clementina Kiwa. Pues vamos Bien, a la pues poesía. Tinta.
4: Lo que viene por delante en esta hora, nueve con doce uh -huh. minutos, vámonos ya con la poesía necesaria. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
4: Seguramente, seguramente quienes estuvieron ayer eh, atendiendo redes sociales vieron que por ahí surgía este recordatorio de la muerte de Alejandra Pizarnik. Ayer, ayer se cumplió medio siglo. 50 años de la muerte, del suicidio eh, de Alejandra Pizarnik, gran poeta argentina que decidió eso, decidió quitarse la vida un 25 de septiembre de 1972. 1972, un año de ebullición política en la Argentina a Juan Domingo Perón se le, se le había sido permitido ese año regresar a radicar al país eh, con la dictadura ya en retroceso por las revueltas populares, también por revueltas estudiantiles. Al año siguiente habría elecciones en las que el peronismo pues ganaría por amplio margen, así es que fue un año importante 1972, hace 50 años cuando Alejandra Pizarnik decide eh, quitarse la vida y en ese año también la banda de El Pescado Rabioso de Luis Alberto Spinetta debutaba esa banda, El Pescado Rabioso con el disco Desatormentándonos eh, del, que, del que vamos a escuchar una canción que se titula Serpiente es un blues mezclado con Delia, esta canción eh, hace 50 años debuta el pescado rabioso y hago ese conjunto de, de elementos para pensar en ese año en el que Alejandra Pizarnik se, se quita la vida y de eso va la poesía de esta mañana. En la autoría de Alejandra Pizarnik, el, el poema que vamos a escuchar se titula La Enamorada, y la eh, música está a cargo de pescado rabioso con la canción Serpiente. Así es que vamos con esto, La Enamorada. Ante la lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir. Te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste, estaba sola. Y la luz rugía, al aire el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. ¿Recuerdas el último abrazo? Oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La mesa del día. Diversas organizaciones como el Poder del Consumidor, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim y la Coalición Contrapeso denunciaron que el 90% de las escuelas primarias de la Ciudad de México incumplen con la regulación de alimentos y bebidas implementada desde 2010.
4: A través de un comunicado señalaron que a un mes de haber iniciado el ciclo escolar 2022-2023, más de 25 millones de estudiantes regresaron a entornos escolares que promueven malnutrición y enfermedades.
2: Hicieron un llamado urgente a legisladoras y legisladores para que tomen decisiones estrictas y contundentes para transformar las escuelas en espacios de bienestar en consistencia a sus derechos y atribuciones y a los derechos de la infancia.
4: De acuerdo con datos oficiales, atender la, la epidemia de obesidad equivale al 5.3% del PIB anual, es decir, un gasto superior al presupuesto asignado a instituciones como el IMSS o el ISTE, situación que estas organizaciones califican de catastrófica e insostenible para
2: el sector salud. Se estima que actualmente hay en México 4 millones de niñas, niños en edad escolar que viven con sobrepeso y obesidad. Los especialistas advierten que si no, se tomaran, si no se toman medidas urgentes, uno de cada dos desarrollará diabetes a lo largo de su vida.
4: Y vamos a tener aquí esta mañana una conversación sobre el incumplimiento de la regulación de alimentos y bebidas en escuelas de Ciudad de México. Nos acompaña Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Gracias, Liliana Baena, por estar una vez más con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
14: Hola, gracias, buenos días. Gracias por, por la invitación.
2: Muchas gracias, Liliana vaina ¿Cuáles son los mecanismos legales que tiene la autoridad para hacer una inspección y obligar a estas escuelas a que suspendan esa actividad tan perniciosa para la población infantil?
14: Gracias. Sí, bueno, en realidad, como están las regulaciones actuales, es Secretaría de Educación Pública, quien debe de... Eh, integrar mecanismos para hacer la vigilancia del cumplimiento de cómo están vendiendo o de qué están vendiendo las cooperativas al interior de las escuelas, ¿no? porque recordemos que las cooperativas pues están dentro de las escuelas, ellos deben de tener una revisión estricta porque además reciben cuotas de, de esos mismos vendedores o cooperativas escolares para mantenimiento de sus escuelas por las cuales ellos tienen que regularlas.
4: Uh -huh. Liliana, ¿qué, ¿qué arroja este, este informe? Eh, ya lo hemos comentado en la introducción. Es un informe, un, un estudio que se realiza en escuelas de Ciudad de México. ¿Cuál es, cuál es la situación, el panorama en estas escuelas? ¿Qué vemos? A, a un mes de iniciado un ciclo escolar que nos pone de nuevo en los desafíos de la presencialidad, de tal vez eh, de tener de, pues una vigilancia más holgada con respecto a los alimentos, una vigilancia que no es la misma que se tiene en el hogar y que tendría que sostenerse en un espacio que está a cargo de una autoridad eh, como son las autoridades educativas, el caso de las escuelas. ¿Qué, ¿Qué nos dice este informe?
14: Sí, bueno, nosotros realizamos esta investigación justamente el, en junio del ciclo pasado anterior para conocer cómo estaban volviendo las escuelas a, a, después de toda una tragedia por COVID y que podías mantener oportunidades de un regreso saludable por todo lo que nosotros en nuestro país vivimos. Entonces, lo que hicimos fue eh, observar y hacer un, una exploración en las escuelas de Ciudad de México, en 77 escuelas, y nosotros encontramos una situación muy similar a la que estaba viviendo antes de la pandemia. Es decir, que no, no aprendimos nada al, al regreso de, de la pandemia, porque nueve de cada diez escuelas en Ciudad de México no cumplen con la regulación, venden grandes cantidades de bebidas azucaradas, eh, cualquier tipo de fritura, dulces, galletas, pastelillos, por ejemplo, etiquetados y no etiquetados dentro de las escuelas. Eh, otra de las cosas muy importantes y alarmantes es que no solamente la, los vendedores eh, eh, venden alimentos y bebidas no saludables, sino los mismos personales administrativos como el personal directivo, el personal docente, los mismos de intendencia, por ejemplo. Ese tipo de, de venta no está regulada. Eh, no no da este o no brindan los recursos como se pretende eh, como lo brindan las la, la tienda o cooperativa escolar hay mucha venta allá está el 77 por ciento las escuelas tienen hasta seis puestos eh, que venden alimentos no saludables afuera de las escuelas inmediatamente al abrir las puertas hay una densidad de puesto ambulante muy alta no hay bebederos no hay acceso al agua potable de ningún tipo el 76 por ciento de las escuelas y de los niños y de las niñas del estudio que realizamos, no tienen acceso al agua potable, gratuita y de y de calidad dentro de las escuelas. ¿no? Es un panorama sumamente alarmante, donde los niños están en una situación de vulnerabilidad muy alta y mucho más grave ahora por la pandemia por COVID.
2: Y ahora vemos que eso es una, una metáfora, es la punta del iceberg, porque los adultos también estamos en eso, los oficinistas la gente de educación superior, las prepas, no hay donde, no hay donde eh, tomar opciones eh, saludables. En esta, en esta parte, eh, eh, mucho, ¿cómo, ¿cómo hacer? ¿Cómo piensan que se puede trabajar? Las cooperativas son a veces una organización entre los propios particulares, entre los propios padres. Muchos tienen eh, alguna opinión, pero la opinión generalizada, al menos lo que yo logro escuchar es Déjalos, déjalos. Este, ahorita comen chicle, pero después que cambien los dientes va, va a estar, no importa que coman golosinas, después van a tener una dieta sana y van a ir al gimnasio. Después, 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 sí. que, que jueguen ahorita con las Bardis y después ya harán su doctorado en física. Pero ahorita déjalos, no, no, seas, no seas un amargado o amargada. ¿Cómo combatir uh -huh. esto, este eh, Liliana Vaina? Sí, bueno,
14: nosotros pensamos que eh, bueno, hay varias formas, pero dentro de las de las que más eh, rescatamos es que hay estudios, organ la Organización Mundial de la Salud mismo, OMS, han reconocido que las escuelas son espacios de formación y de cambio, eh, donde pasan la gran parte de su día y gran parte de su vida, eh, ahí inmersos en espacios cautivos, donde no pueden ser espacios que han sido también absorbidos por eh, el neoliberalismo o las empresas transnacionales no son espacios de comercio, son espacios de educación y cambio donde también deben de ser regulados. ¿no? Y esto es parte y responsabilidad del Estado, porque eh, la Secretaría de Educación Pública cuenta con un reglamento de cooperativas donde ellos te, los regulan, en teoría tendrían que estar regulando toda la venta al interior de las escuelas porque ellos mismos les generan cuotas para mantenimiento de sus escuelas eso es una cosa muy importante la otra como como les decía los hábitos de alimentación y hay múltiples estudios que lo evidencian que los hábitos de alimentación se desarrollan en la infancia y se mantienen en, en la adolescencia y en la edad adulta no es al revés no no se generan hábitos no saludables en la infancia y se componen en la edad adulta no es así los estudios lo han demostrado y ahorita pues nos encontramos frente también a una posible próxima epidemia que es el 50% de los niños y las niñas que nacieron a partir del 2010 van a desarrollar diabetes en la edad adulta. Es decir, es catastrófico, es alarmante y no podemos permitirlo ¿no? hasta el momento.
4: Sí, Liliana Baena, en este comentario que te hacía Miguel Ángel Quemán, yo creo que muchos nos vamos a sentir eh, identificados, eso, eh, esos comentarios que muchas veces desde, desde la familia, los tíos, las tías, las amistades también le hacen a madres y padres que, que deciden pues eh, tener mucho más cuidado con la alimentación de sus hijos, eh, pero hay que eh, eh, se reciben estos comentarios de ay, pues deja que se coma, de que se come ese dulce unas papitas, le vas a amargar la infancia, de eso se trata, déjalo ser, ¿no? Y, y están ahí sobre, sobre los padres y madres, sobre todo mamás que, que eh, pues deciden tener ese cuidado con la alimentación de, de los hijos que nos comenten en, en redes sociales, pues eh, porque es parte de una cultura, de una cultura también en torno a, a los alimentos, en torno a la infancia, a cuál es el tratamiento el acercamiento que damos a los más pequeños eh, y las más pequeñas Liliana Baena, pero te, te pregunto ¿a qué se debe este descuido? Eh, por parte de las autoridades esta, esta manera permisiva de haber de dejar que la industria se colara eh, ustedes en su comunicado eh, y particularmente tú eh, mencionas el año 2010 cuando se creó una regulación de alimentos y bebidas en escuelas que eh, sin embargo su diseño fue intervenido por esta industria de comida chatarra ¿Por qué? ¿por qué se le abrió la puerta? ¿cuáles son los intereses de una industria pues poderosa como esta? ¿y por qué a sabiendas de lo que ya nos ha revelado la pandemia, de lo que nos puso frente a nosotros eh, contundentemente respecto a la alimentación, ¿por qué no se le pone un freno? ¿Cuál es tu interpretación?
14: Sí, bueno, una de las cosas más importantes que hemos vivido desde hace ya varios años, y específicamente el de, a partir del Tratado de Libre Comercio, es que todos nuestros ambientes son más saludables. El acceso que tienen niños, niñas, padres, trabajadores, este, etc., es a alimentos no saludables y hay una limitación y se ha modificado todo el entorno a que no haya disponibilidad de alimentos naturales de los cuales somos ricos en, en mucha cultura culinaria en nuestro país todo eso ha ido abonando a que los ambientes nosotros le llamemos como ambientes obesogénicos y gran parte de todas esas situaciones ha sido por la grande interferencia de la industria en las políticas públicas es decir, en cualquiera de las regulaciones que vaya a afectar o mermar sus intereses económicos. En el caso de la política de alimentación escolar o las escuelas saludables, hemos visto una oposición contundente de la industria alimentaria para que no se regulen efectivamente estos ambientes. Desde el año 2010, cuando varias organizaciones internacionales de expertos dicen se tiene que regular las escuelas porque es un ambiente educativo, etcétera, etcétera, eh, la industria dice no, hay pérdidas económicas, laborales que es el mismo discurso que ha sacado para cualquier tipo de política alimentaria eh, se opone eh, quiere participar en las regulaciones cuando hay otros países que no permiten a, que, que la industria alimentaria participe en, en las políticas porque 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 va a ir en contra de la salud de la población y lo que ha pasado de manera general en nuestro país ha interferido tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo en sus múltiples administraciones por lo tanto, llevamos ahora 12 años sin que se regule efectivamente estos, estos espacios. Qué regulaciones, pero son regulaciones inexistentes en la práctica, sin diseños adecuados, donde hay una interferencia total de la industria por intereses económicos principalmente. Y, y bueno, esa es como nuestra mayor interpretación, que la regulación ha sido una simulación también en el tiempo por parte de... de administraciones previas también. Y lo que estamos buscando ahora es este, es que se, se se regule de manera efectiva y que se haga cambios en las legislaciones, pero de forma efectiva y contundente para modificar estos ambientes.
2: Uh -huh. Y es que las medidas suelen ser este estacionales, no, no, no son medidas permanentes porque no tienen un presupuesto asignado. Si uno piensa eh, cuánto ¿Cómo, ¿Cómo se hace para comer sano en una familia? Es muy difícil porque casi todos los elementos de, esa, de esos elementos saludables tienen que ver con la frescura de los alimentos y la planeación con el trabajo resulta muy difícil tener cosas frescas todos los días. Esta parte también impacta en, la, en las escuelas. ¿Cómo, como hay alguna propuesta de trabajar con grupos locales, mercados para tener no sé pepinos, zanahorias, jícamas, este jitomates, cosas uh -huh. que puedan este que no necesiten esa refrigeración tan tan controlada porque los uh -huh. productos empaquetados es lo que les permite a, a estas personas tener una ganancia esa es en realidad que t el porcentaje de cosas que se descomponen es mínima si uno observa cómo funcionan estas cooperativas no uh
14: -huh. sí Sí, realmente creemos que todo esto tiene que ser un trabajo integral, con acciones integrales, para realmente crear un sistema eh, de compras locales que puedan contribuir a, a las escuelas mismas, por ejemplo, para que tengan la accesibilidad a alimentos locales y tradicionales, que son iniciativas que deberían ir conjuntas, que nosotros decimos. Una cosa es limitar, eliminar los productos ultraprocesados, pero también hay que crear oportunidades eh, de acceso a compras eh, de alimentos naturales eh, y, y frescos, ¿no? que esa es como la otra intencionalidad. No solamente es la prohibición, sino crear las mismas oportunidades para los mismos vendedores también.
4: Uh -huh. Liliana Baena y bueno, la responsabilidad es, es múltiple, no se reparte incluso entre la sociedad, no solamente las autoridades, aunque bueno, yo ahí si me apuran veo una cuestión también de, de, de género con la presión hacia las mamás, que con el, con el comentario anterior de, de que si se les señala porque no dejan que sus hijos, sus hijas pues se tomen de pronto un dulce o coman eh, recurrentemente papitas fritas y todas estas frituras, por otro lado también si el niño o la niña tiene algún eh, alguna cuestión de sobrepeso sin, eh, sin informarse, el resto, el entorno, pues está opinando ahí sobre, sobre eh, el, el trato, la, la educación alimentaria que, que la madre tiene y las prácticas alimentarias que tiene generalmente una mamá con, con sus hijos, hay una cuestión a mí me, me parece también de género, pero bueno, es una responsabilidad compartida, es a lo que voy entre, entre la sociedad y las autoridades, y ustedes no solamente señalan a las autoridades educativas, sino también hacen un llamado a legislativo, a las y los legisladores para que protejan la salud de los estudiantes y tomen decisiones eh, para aprobar la Ley General de Educación. Cuéntanos, eh, ¿qué hay que ajustar? ¿Qué hay que aprobar y cuáles son las decisiones que el legislativo pues, no ha realizado hasta el momento para eh, apuntalar esta Ley General de Educación en torno a la salud de, de los de, de los estudiantes? Eh, cuéntanos, sí, Liliana. Claro.
14: Bueno, y tomar un poco el tema como que dices de la, de la sociedad también como responsables, todos tenemos una responsabilidad y si alguien de nosotros o esa cadena eh, eh, no está funcionando de manera correcta, un eslabón está roto, no vamos a poder realmente eh, crear como ese círculo virtuoso que nosotros estamos como buscando. Pero en términos de la escuela, sí, el, 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 la autoridad responsable es el Estado. Es, es quien debe de hacer cumplir y proteger niñas y niños. Pero, y justamente a razón de eso, actualmente en el Poder Legislativo se está, pues, se metió una iniciativa para mejorar los entornos escolares saludables que ya tiene una opinión positiva por parte de la Comisión de Salud y próximamente se estará votando, el este jueves de esta semana se estará votando en la Comisión de Educación para que pueda, pueda, pueda seguir su tránsito. ¿no? Hemos ahí eh, visto al, algunos conflictos, intereses también económicos de desplazar esta, esta iniciativa, de quitarle los elementos más robustos y, y bueno, nosotros estamos haciendo justamente un llamado al Poder Legislativo, específicamente a la Comisión de Educación, para que vote a favor, pero que no haga legislaciones débiles, que no se le quiten los elementos más importantes y que, y que realmente se opongan ante la industria alimentaria que ya está empezando a movilizarse.
2: Uh -huh. Junto con estas previsiones también eh, la, la epidemia de obesidad eh, tiene que atacarse y no necesariamente con la consulta a la, a la medicina, eh, 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 al consultorio médico, las políticas de ejercicio, de control, de eh, movilización de los jóvenes, de los niños que están en, esa, en ese trance patológico. Eh, ¿Hay alguna estrategia que propongan también de, de salud, de salud física? ¿Es posible o, es, o o no?
14: Sí, bueno, un poquito las estrategias como los cambios de política y las regulaciones, por ejemplo, son, eh, son preventivas para la salud. La intención es revertir y ser preventivo para el combate como de esas epidemias, por ejemplo. Y, y ya cuando alguien lo termina como por iniciar padeciendo algún tipo de estas enfermedades, por ejemplo, ya hay muchos, hay programas que... Que, que están al interior de las escuelas también, que pueden ser del programa de salud escolar, que son actividades eh, físicas, que también son educativas. Por ejemplo, en estos temas de salud y educación eh, también hay eh, eh, sí, programas educativos y de actividad física en la escuela y en espacios eh, sociales. Uh
4: -huh. Bien, pues eh, Liliana Baena por acá nos comenta, Ignacio buen día dice, soy un padre tirano y amarga infancia, siempre me opongo a la comida chatarra que abuelos y familia le ofrecen a mis pequeños escuincles, pues sí, es que la presión eh, del entorno es, es incisiva, hay que hay que reflexionar al respecto también, como has dicho, lo que nos toca en el entorno, si no somos si no estamos a cargo directamente de la responsabilidad de la crianza de un, de un niño de una niña, pero sí, eh, si somos parte de una comunidad, como seguramente todos somos, en torno a la salud de los, de los más pequeños. Eh, Liliana Baena, ¿dónde podemos seguir eh, pues este hilo, el, el trabajo que realizan desde Mi Escuela Saludable, poner atención al trabajo, eh, a lo que ustedes también están, digamos, siguiendo respecto al trabajo legislativo? Cuéntanos eh, de las redes, redes sociales para, para despedirnos, Liliana.
3: Sí, claro, muchas gracias.
14: Yo los invito a conocer eh, Mi Escuela Saludable. Es una página que tiene muchos materiales informativos, gratuitos, educativos para, y videos eh, para que puedan descargarlos. Y eh, invitarlos a conocer también la página de Facebook o la página web, elpoderdelconsumidor.org y ahí pues, bueno, estaremos actualizando todo este proceso legislativo que estamos haciendo en Firenze.
4: Pues, Muchísimas muchas gracias. Liliana gracias. Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor. Si pueden, revisen este comunicado que hace el Poder del Consumidor junto con la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México y la Coalición Contrapeso. Este estudio, este análisis que hicieron en algunas escuelas de la Ciudad de México y la regulación, sus prácticas de, de alimentos, la oferta de alimentos y bebidas que hay en estos centros educativos. Muchas gracias, Liliana Baena.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos, eh, vamos a nuestra sección con la doctora Clementina Echigua de Biosfera en Equilibrio. Primer Movimiento.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
0: Biosfera en Equilibrio. Pues esta
4: emisión del lunes 26 de septiembre la vamos a cerrar con una reflexión eh, muy interesante muy oportuna, la Milpa y el Día Nacional del Maíz está con nosotros la doctora Clementina Kiwa como cada lunes que se toma un espacio, un tiempo eh, eh, posterior a una reflexión que, que ella va diseñando eh, que va haciendo semana con semana para traernos algún tema que sea de interés colectivo, Clementina Kiwa es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de esta Casa de Estudios Querida Clementina, ¿cómo estás? Muy buenos días
9: Muy buenos muy buenos y fríos días sí. <risa> Porque ya llegó, bueno, empieza a llegar el, el otoño y el invierno En el otoño ya llegó, pero ya empieza el friecito Y pues sí, como dices, el, el 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz Que un poco va relacionado con la cosecha de, ...de esta importante especie. Y bueno, los, los quiero eh, compartir esta reflexión. Primero, eh, bueno, quiero hablar un poco de, de nuestra historia... ...y un cuento mexicano. Y dice así, que Quetzalcóatl observa a la hormiga roja llevando maíz... ...y le pregunta de dónde es. La hormiga al principio se rehúsa a decir de dónde pero finalmente le revela que el maíz está debajo de una montaña. Quetzalcoatl se transforma en una hormiga negra y trata de llevarse esa montaña en sus espaldas, pero fracasa. Finalmente, el dios Nanahuatl abre la montaña y cuatro tlalocs se apoderan del maíz y otros alimentos que se encuentran ahí. Se dice que los dioses mas mascaron a este maíz y lo pusieron en nuestra boca para robustecernos. Este cuento que forma parte de la leyenda de los soles, está en el Códice Chimalpopoca, que junto con otras historias, la presentó en una ponencia el antropólogo Norman Thomas en 1983, en una reunión de la Sociedad de Antropología. En otra versión del Códice, traducida por Primo Feliciano Velázquez y disponible en la página del Instituto de Investigaciones Históricas del la UNAM, la historia detalla que los dioses de la lluvia, o los Tlaluaque, le arrebatan a Nanáhuatl el maíz Que es de distintos colores Blanco, negro, amarillo y colorado Y que junto con el maíz Había frijol y chía El frijol y la chía Son algunos de los otros alimentos Que mencioné en la primera leyenda Pero este detalle Nos insinúa que probablemente Lo que había debajo de la montaña de la leyenda Era una milpa Hoy estamos familiarizados Con este policultivo En el que junto con el maíz se siembran frijol, calabazas y muchas especies más. La chía que se menciona en el Códice Chimalpopoca es una planta de la familia de las mentas de gran valor nutricional y que a veces se consideraba sagrada. El cultivo tradicional que con, conjunta maíz, frijol y calabazas también se conoce como la triada mesoamericana. La triada es enrique, enriquecida dependiendo de la región con el cultivo de chiles, tomates y otras cosas más. A veces en la milpa hay árboles como aguacates y tejocotes, particularmente si están en laderas. El valor de las milpas como sistemas de cultivo es que funcionan como ecosistemas manejados en los que el agricultor permite la convivencia entre especies silvestres y cultivadas. La convivencia de estas especies silvestres y cultivadas permite el aprovechamiento de todas ellas en lo que se denomina un gradiente de domesticación. En una serie de videos sobre las milpas de México, Malet Losada de Conabio explica que el gradiente de domesticación implica que en las milpas se aprovechan plantas y animales de distintas maneras. Una de ellas son las especies que llegan solas a lo largo del ciclo de la milpa. Pueden ser insectos o plantas que simplemente crecen en distintos momentos del ciclo del agroecosistema. Además explica... Hay otras especies que los agricultores toleran porque no las eliminan cuando desmontan o cuando preparan la tierra para sembrar, ni cuando surgen en otras etapas de la milpa y las aprovechan en el momento que aparecen. La hierba mora es una especie tolerada en la milpa. También dice Malet que en la milpa crecen otras especies que son protegidas, es decir, son plantas que no se siembran pero que sí reciben cuidados para que crezcan dentro de la milpa ...y se aprovechan como un producto más. En las milpas también se fomenta el crecimiento de ciertas especies que se extienden en el campo de cultivo. Los quintoniles son un ejemplo de estas plantas fomentadas. En México hay 11 especies de quintoniles de zonas templadas a cálido o húmedas... ...que se usan para hacer sopas, se consumen como verduras o se guisan en tamales... En la milpa también se cultivan especies que no necesariamente están domesticadas, pero que se siembran a propósito a partir de esquejes o semillas como son los romeritos y las verdolagas. El maíz, las diferentes variedades de chile, los frijoles, calabazas y jitomates son las plantas domesticadas que a través de un largo proceso de selección artificial cambiaron sus características originales por otras que les eran más favorables al humano. Hace 10.000 años, a través de un proceso de domesticación, el maíz ahora es más carnoso y tiene más hileras de granos o semillas que la planta original que era eh, el teosinte, su pariente silvestre más cercano. Una característica de las especies domesticadas es que dependen del humano para su reproducción. Además, son plantas cuya floración está sincronizada las semillas no se caen cuando completan su ciclo de vida y las partes comestibles son más apetitosas y muy diferentes de sus parientes silvestres. Como digo, las milpas son agroecosistemas en las que se han identificado hasta 300 especies diferentes. En un evento que ocurrió en 2020 en el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y del Trigo, conocido por sus siglas CIMIT, se habló de la flexibilidad de la milpa. En este policultivo, se dijo, se pueden integrar leguminosas, tubérculos, flores, entre otras especies
14: vegetales.
9: Según la nota publicada por el CIMIC, el rendimiento de una milpa es mayor que un área sembrada similar como monocultivo. Las milpas aportan muchos beneficios para la sociedad porque, entre otras razones, fomentan dietas más diversas y nutritivas. Este agroecosistema, dice un comunicado de la Secretaría de Agricultura, es un modelo que puede ser la base para cultivos más sustentables, ya que el espacio de cultivo es usado más eficientemente por todas las plantas que conviven en ese espacio agrícola. Así que el próximo 29 de septiembre, el Día Nacional del Maíz, celebremos la importancia de este cultivo muchas veces asociado a las otras especies con las que convive en la milpa en la milpa, pero también celebremos que el maíz y la milpa son símbolos importantes de nuestra cultura, de la cultura mexicana. Como dice un grupo de científicos de Cornell, el maíz se cultiva en las milpas, el maíz que se cultiva en las milpas es una especie que los antiguos mexicanos y antiguos americanos transformaron en una planta cuyas mazorcas hoy alimenta al mundo. Así que, bueno, vámonos a comprar los elotes aprovechando esta celebración. Y, y disfrutemos de esta herencia de México para el mundo
2: sí hay elotes por todas partes Clementina. Esquites, quemados, es quemado lleno, este, lleno con granos enormes de, de muchas especies eh, hermosamente sí. deformes muchos de ellos que vienen de, de, de pueblitos que del estado de México y que los traen para asar en distintas esquinas y sí, maravilloso extraordinario el epazote además que forma parte de esta de esa tradición que es parte del sabor que no tienen las latas de granos dorados transgénicos, ¿no?
9: Exacto, bueno, y, y si te asomas por los mercados, incluso en los mercados aquí en la Ciudad de México, particularmente los domingos en, en los petates, ponen eh, muchas mujeres eh, que están vendiendo cosas, ponen muchos productos de la mirpa, ¿no? Ponen, pues a lo mejor un poquito de nopales, al, algunos quelites, mm. este, frijolitos, ¿no? Entonces, Puedes ver esta riqueza tan solo en un en un pequeño petate, ¿no? En el mercado. Sí. Entonces, bueno, yo eh, los invito a que efectivamente se asomen y, y aprecien que en un petate tenemos un uno de los cultivos más importantes eh, que México le ha heredado al mundo.
15: Sí.
4: Así es, doctora Clementina, que precisamente yo ayer anduve buscando eh, en, en, en el mercado cercano maíz para, para un pozole de setas que bueno no están para saberlo, pero me queda muy bueno es, y, y bueno es impresionante ver esta diversidad de maíz, una diversidad muy atractiva con tonos distintos de maíz. Eh, la verdad me decanté por el precocido porque tampoco me da la vida, pero eh, pero bueno eh, hay que darse la vuelta, notar estos, eh, estos pequeños en, en una pequeña esquina de un mercado, pues esta oferta gastronómica deliciosa que hay en nuestros en nuestros mercados, eh, doctora Clementina Kigua. Y bueno, antes de despedirte, hacer la invitación, recordarle a la audiencia a que esta semana se pueda acercar a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, porque están celebrando el Día del Maíz 27, 28 y 29 de septiembre y también el primero de octubre. La semana pasada, si ustedes nos escucharon, bueno, estuvimos aquí dando eh, esta, pues, con amplitud eh, esa, esa participación, ese evento de la Escuela Nacional de Trabajo Social que tendrá lugar eh, la, en esta semana, a partir del día de mañana, para que se acerquen y vean, pues va a haber eh, una oferta de, 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 de talleres, de música, de deporte, un tianguis también, en fin, hay eh, convivencia, eh, no nos falta, en torno al, al maíz para reconocer eh, su, su, su aporte cultural, gastronómico, en fin, es, es algo que, 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 que llevamos dentro, eh, querida doctora, que me tiene que así es que bueno, te agradecemos que lo pongas esta mañana para el cierre del programa muchas
0: gracias
9: claro, claro que sí, y bueno, eh, vean en este programa como bien dices que va a haber no solamente un, un poquito, una exposición sino que va a haber charlas, este, como, como decía, ¿no? es todo un evento no solamente culinario sino cultural alrededor, alrededor de, este, de, este importante, de esta importante tecnología mexicana
2: sí, pues que la vida, que la vida nos conserve los incisivos para que hasta el final podamos morder elotes. Claro que sí. <risa> pues muchas gracias, doctora Clementina Kiwa. Pues ya para despedirnos justamente en este tenor, eh, quisiera invitaros, nos invita a Cazul, eh, la Casa Universitaria de, de Libro en Orizaba 24, en Roma Norte, a que este miércoles nos sumemos a las 6 de la tarde a la charla Periodismo Cultural en la era del post-patriarcado y la post-pandemia, retos y perspectivas que va a dar el doctor José Sarucán. Va a ser muy interesante porque... Yo no he escuchado eh, este, una, una conferencia como esta de Sarucán hablando de, del periodismo cultural que incluye el periodismo científico. Va a ser una reflexión muy, muy interesante con dos temas que son eje de la política de la coordinación de difusión cultural de nuestra universidad, post patriarcado, post pandemia. Así que bueno, estamos, estamos invitados y la invitación es extensiva para todos nuestros radioescuchas.
4: Sí, Miguel Ángel Kemán. Y bueno, solo recordar, me hiciste recordar que la Coordinación de Difusión Cultural ha propuesto esos ejes, lo hizo en Filuni. Me llamó a mí eh, mucho la atención que fueran esos dos ejes, post-pandemia y post-patriarcado, eh, pues nos pone a reflexionar en el punto en el que nos encontramos y los desafíos que tenemos por delante. Pero bueno, nosotros ya estamos al cierre de esta, de esta charla de un día, un día marcado eh, en nuestro calendario nacional, con la exigencia de justicia, con mucho dolor también, ocho años de la noche de Iguala y hoy a las 4 de la tarde recuerden la marcha que partirá al del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino eh, pues tomen sus precauciones si no asisten a la marcha pues para evitar la zona y bueno, eh, están los comentarios en redes sociales sobre el tema del maíz dice Carlos Yaotot dice la milpa de Anáhuac para el mundo aquí en Xochimilco y nos manda una fotografía, eh, también eh, Xochitl Arellano desde California nos dice abrazos con elotes, lo saludo, aunque me integre hasta el último, eh, voy poco a poco, pues así vamos, poco a poco Xochitl y también Irrational Choice nos dice este fin de semana se va a llevar a cabo la feria del elote en el Zócalo con productores locales, bueno, pues mucha oferta para disfrutar y reflexionar sobre la importancia del maíz en nuestro país, nosotros vamos a cerrar con música música de la curaduría musical de Bruno Bartra mmm, dedicada al funk. Esto se titula Eres Funk y está a cargo de Da Punto Beat. Con esto nos vamos, Miguel Ángel.
2: Con esto nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
4: El mundo desde la universidad. <risa>